0: Hossa -talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Hallo liebe Freundinnen von Hossa Talk, bevor es losgeht mit unserem neuesten Talk mit Andreas Boppert, alias Boppi, möchten wir gerne eine echt wichtige Durchsage vorneweg schalten die uns diesmal wirklich wichtig ist. Ich meine, alles, was wir hier sagen vorher, bevor es losgeht, ist uns wichtig, aber das ist uns wirklich wichtig. Unser Freund Peter Neubauer hat eine Initiative gestartet, gemeinsam mit Christoph Zehentner und Volker Schmidt-Bäumler, alias Schmiddy, wisst ihr schon, Schmiddy von Super 2. Und zwar haben die drei eine Initiative ins Leben gerufen, die von Künstlern für Künstler gemacht wird. Und die heißt ganz simpel Künstler unterstützen. Worum geht es da? Die Corona-Krise hat ja verschiedene Berufsgruppen ganz besonders schwer getroffen und Künstler gehören dazu. Vor allem solche Künstler, die ihren Lebensunterhalt mit Live-Auftritten vor Leuten verdienen, die sind in diesen Monaten, in diesem gesamten Jahr eigentlich schon wirklich in den Arsch gekniffen, weil es schlicht keine Auftrittsmöglichkeiten gibt. Und da gehören Künstler dazu und Künstlerinnen natürlich auch und KünstlerInnen, die bisher wirklich gut und solide von ihrer Arbeit leben konnten, die es geschafft haben, sich einen Platz zu einer Sonne zu ergattern sozusagen und äh, ihre, sich selbst und ihre Familie damit recht gut über Wasser halten konnten. Aber alle diese Leute haben gerade echt ein massives Problem. Diese Initiative hat sich gefunden, um solche Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Und zwar ist es ganz leicht, man kann spenden. Ganz platt und offen ausgesprochen, man kann spenden an diese Initiative und äh, Künstler unterstützen sorgt dann dafür, dass das Geld ohne Abzüge, ohne Provision, ohne Blabla, direkt die Künstlerinnen und Künstler erreicht, die das wirklich dringend brauchen. Das ist jetzt schon Seit mh, einiger Zeit angelaufen, noch nicht so lange, es ist relativ neu, aber es läuft schon recht gut und es kann noch mehr Drive bekommen. Künstler unterstützen, also ein Wort.de. Und wie ich gerade sehe, sehe, es wird auch jeweils mit einem Ü geschrieben. Es konzentriert sich also wirklich auf den deutschen Sprachraum. Künstler unterstützen.de. Vorne und hinten ein Ü. Da wird euch nochmal alles erklärt. Und ihr könnt vielleicht ein bisschen mithelfen, dass die Freundinnen und Freunde mit der Nase über der Wasseroberfläche bleiben. Das war eine ganz dringende, herzliche Durchsage von Hossa Eine ganz, ganz starke Empfehlung von uns. Und jetzt geht es endlich los mit diesem wirklich spannenden Gespräch mit Andreas Boppi Boppard. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk und auch liebe FreundInnen. Wir freuen uns, dass ihr anwesend seid und dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast aus der Schweiz, der uns per Skype zugeschaltet ist. Andreas Bopper hat genannt Bobby. Äh, wir werden nachher noch äh, ausführlich mit dir reden, Bobby. Das ist schön, dass du da bist. Ja, genau. Und... Äh an der Stelle
1: können wir vielleicht einfach noch mal ähm, eine ganz kurze Rückschau, wir wissen jetzt noch gar nicht genau, wann der Talk veröffentlicht wird, aber auf jeden Fall ist er nach Hossawin, was wir jetzt am Wochenende hatten, also ja, wo wir ihn gerade richtig. aufnehmen, von daher könnten wir wenigstens mal ganz kurz irgendwie äh, darauf äh, zurückschauen, wir hatten ein Zoom-Live-Event ja. ähm, ähm, am... 31. Oktober. Ne? Mhm. Nächstes Jahr nennen wir das dann
0: Prossammation vielleicht. <lacht> genau. genau. Aber, ähm, Guffi, wie, wie fandest du das? Ja, ich weiß nicht, habe ich ein bisschen lustlos gewirkt äh, auf dich? Oder war es so noch okay? Ich war so müde.
1: Ja, ja, du warst ein bisschen gedacht. müde, ne? so Hat aber, aber nee, im Großen und Ganzen war okay. Ja, es war... Du warst schon da. Also ich war da, ne? Ja. Ich war da, ja. Also ich, ich hatte
0: ein bisschen echt, ich war, ich hatte die Nacht vorher nicht sehr gut geschlafen. Ja. Und ähm, hatte mich so ein bisschen durch den Tag geschleppt und dann habe ich gedacht, oh, jetzt noch, oh, ich musste mich so ein bisschen motivieren. Ja. Aber es war natürlich wahnsinnig toll, die ganzen Leute mal wieder zu sehen. Ach, kommen. es war total
1: schön. Und ähm, ich. Äh, ich, äh, ich, ich, ich ich war, glaube ich, ein bisschen sehr aktiv.
0: <lacht> nee, es ist halt, wenn du das zweite Glas Wein getrunken hast, dann, dann kommst du in so einen leichten Flow, weißt Ja, du? das stimmt. Und Aber es ist schwer, da den Fuß dazwischen zu kriegen. Ja, das stimmt. Aber es ist auch so,
1: äh, Goofy, es ist mir nämlich auch nochmal aufgefallen, wenn ja. du müde bist. Ja. Ne? Ich bin ja einer, ich kann Pausen nicht aushalten. Ja. Ne? Ich, 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 ja. ich muss reden. Also, also wenn... Ja. Und ich mache dann Pausen und du machst dann Pausen ja. und dann rede ich halt. Ja, ja, stimmt. Ja, also ich meine, ja, du du musst und du darfst und das solltest du nach sechs Jahren eigentlich auch wirklich wissen
0: <lacht> äh, klar und deutlich äh, mir zwischen die Füße fahren. Ja, nur ich habe den Punkt gesucht. Bei dir kam immer nur Komma an Komma, aber ich habe den Punkt nicht gefunden. Ja, das ist manchmal das, ein das Problem. Aber es war gar nicht schlimm. Also du hast gute ja. Dinge gesagt und dann mussten wir sowieso wieder aufhören. Es war alles wirklich völlig Ordnung. War auf jeden Fall ein schönes Event. Ja, ja. Waren um, um die 80 Leute
1: da und äh, es ist einfach immer total schön, euch Hörer und Hörerinnen und Hörer. In innen ja. äh, zu sehen und zu treffen und miteinander äh, eine gute Zeit zu haben und über Dinge nachzudenken. So. Also, genau. das stimmt, das war wirklich schön.
0: Aber ich entschuldige mich an der
1: Stelle, wenn ich zu viel geredet Nein, habe. das war überhaupt
0: nicht so schlimm. <lacht> es war so wie immer.
1: Ja. Äh. So, aber jetzt zu unserem ja. Gast. Bobby Schön, Hi. dass du da bist. Äh, ja, schön, dass du ähm, dich zu dem Talk bereit erklärt hast. Äh, ich habe dich beim abgebrochenen Willow Creek Kongress äh, Anfang dieses Jahres im Anfang März war das glaube ich äh, habe ich dich gehört und äh, ich hatte vorher schon mal, ich glaube von einem deiner Mitarbeiter, äh, habe ich schon mehrmals eine Mail bekommen, der sagte, hey, könnt ihr nicht mal Andreas Boppert zum Hossertalk einladen? Und du warst mir bis dahin nicht bekannt und ich dachte immer, und wir kriegen öfters solche Dinger und dann denke ich immer, ja, mal gucken, wer das ist und so. Und dann war ich bei Willow Creek und hörte dich deinen Vortrag halten und dachte, ja... Das klingt nach einem interessanten Menschen. Den, den, äh, dann schrieb ich dem, dem Hossa-Hörer noch während deines Vortrages zurück und sagte, alles klar, der, den will ich haben.
2: Dem, dem habe ich auch ganz viel bezahlt, dass er dir die ganze schreibt.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, obwohl, Bobby, du warst am Anfang, du, du warst nicht sofort so on fire, oder? Als, als die Anfrage kam von Jay, hast du erstmal überlegt, ob wir überhaupt gut zusammenpassen. Oder,
2: oder habe ich das falsch wahrgenommen? Du on fire. Ich bin immer, ich bin ihr einer, wenn ihr mich so ein bisschen auf Social Media verfolgt, merkt ihr, dass ich nicht immer zu allem laut die Klappe aufreiß. Also ich ich, ja. ich, ich mag irgendwie. Äh, da, das hat überhaupt nichts mit Hossa Talk zu tun, sondern einfach mit der, der ganzen Dynamik da draußen, die da stattfindet, die irgendwie, oh, finde ich das anstrengend, dass, dass im Moment jeder zu allem was zu sagen hat und manche haben dann gar nichts zu sagen oder mehr haben dann gar nichts zu sagen, als sie meinen. Und äh, dann spielt man sich gegenseitig die eigene, die, die andere Meinung kaputt und äh, Oh, das finde ich eine anstrengende Dynamik. Also, ich, ich ja. schweige dann lieber mal da draußen. Deshalb bin ich dann nicht gerade der, der aufschreit, cool Interview, äh, ja, hau ich was raus, sondern habe mir mhm. überlegt, ja, habe ich da überhaupt was zu sagen? Und ähm, äh, wollt ihr eigentlich das, was ich zu sagen habe also das werden wir jetzt rausfinden mhm. aber hat nichts genau, mit euch zu genau. tun, sondern einfach mit, äh, mit der ganzen Social Media Dynamik also eben da, da draußen wird ja gefetzt und gemacht und irgendwie mhm. immer äh, übertheologisch wird der eine haut dem anderen Eis drauf und ähm, die Meinung ist eigentlich oft, ich bin einfach gegen deine, das finde ich sehr anstrengend
1: ja ja, ja das verstehe ich gut und auf der anderen Seite drückt es natürlich auch einen Diskurs aus, der hoffentlich, sagen wir mal,
2: irgendwo Fruchtbares <lacht> hinführt. Das hoffe ich dann immer sozusagen. Dass das wäre das Ziel. Genau, das genau. hoffe ich ja auch. Das Ding ist ja, dass ich ja. wahrnehme, dass man, ähm, man, man ist ja immer stolz auf diese Streitkultur, die man da entwickelt, aber tatsächlich wird ja oft gar nicht zugehört. Also es wird ja nur mhm, die Meinung ja. gesagt. Und da, ich glaube, wenn wir zuhören würden, dann wäre das ja unglaublich, wo uns das hinführen könnte. Würden wir mal einander zuhören? Warum ist der eine so progressiv und der andere so bewahrend zurückhaltend? Das würde uns ja unglaublich äh, Gewinn bringen, die irgendwo in die Zukunft führen. Aber weil das nicht stattfindet, ist es oft ein bisschen eine verbale Schlägerei mit ganz vielen ja. Verletzten und niemand hört dann mehr zu. Aber ich bin, also ich, ich höre zu. Ich höre zu und äh, ihr hört zu und ihr versucht <lacht> da Menschen zu gewinnen, die zuhören. Also tolle Sache. Ja. Unbedingt. Ja, ja. ja ich meine, wir denken, wir, wir gelten ja auch
1: oft als so ein bisschen enfant terrible, also so als Provokateure. Schläger als Schlägertrupp äh, Nee, nicht als Schlägertrupp. Also das glaube ich nicht, <lacht> aber so als Provokateure. Ne? Und das stimmt ja auch, weil wir durchaus öfters äh, Dinge einfach mal steil formuliert raushauen oder so. Aber also ich bemühe mich, im Gespräch auf Social Media immer irgendwie verbindend zu sprechen. Das nehmen mir dann manchmal auch die Progressiven übel. übel ne? Dass ich irgendwie zu viel mit irgendwelchen Leuten reden wollen würde, Diskurse führen würde, die, von denen man sich klar abgrenzen sollte. Und Ich, ich, ich finde Abgrenzung grundsätzlich... Äh, erst das letzte Tool. Also wirklich nur, wenn es super extrem wird und man irgendwie sagen muss, wie, also es gibt Punkte, wo man sich abgrenzen muss. Das finde ich schon. Ne? Ich, ich, ich finde das ja auch super.
2: Ich das super, dass du dich bemühst. Ich meine, bemühen, das steht bei ja. uns immer auch in den Arbeitsverträgen, er hat sich bemüht. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, ich finde das genauso. Genau, genau bei dir. Also ich... Ich finde, wir müssen miteinander reden. Ich, ich glaube, wir haben immer noch nicht so die richtigen Plattformen gefunden, wo das Reden äh, in einer angstfreien Zone und manchmal auch in einer persönlich nicht verletzenden Angriffszone geschieht. Da, glaube ich, da, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir irgendwo Plattformen finden, wo wir wirklich miteinander reden können, einander verstehen, einander erkennen können, dass es dann eben nicht in diese starken Abgrenzungsdynamiken hinausläuft, was ja fast immer nur angstgetrieben ist. Also ich verstehe dich nicht, deshalb muss ich dich von mir wegstoßen oder ich verstehe dich nicht, deshalb muss ich dich bekämpfen, ich bin nicht deiner Meinung, deshalb muss ich dich haten oder ähm, entfolgen auf Social Media, all diese Dynamiken, wo ich, sage, ich verstehe dich nicht, ich, ich möchte dich verstehen, das wären ja Dynamiken, die wir bedienen sollten. Aber das finde ich ja. cool, dass du ihr machst, da reingeht, oder? Ihr geht ja in diese du Themen ma, du rein. Machst doch
0: aber ganz, du machst ja ähnliche Erfahrungen, oder? Dass Du du versuchst schon, mit allen zu reden, aber es wird dir nicht immer also, <lacht> positiv ausgelegt, sozusagen. Genau, genau. Äh, oder? also du, du hast da
2: von verschiedenen Seiten, kriegst du schon auch hin und wieder mal Feuer. Ja, immer, immer also von allen Seiten eigentlich immer. Das ist ja das Spannende. Ich, ich verstehe mich so als ein äh, Netzwerker, Brückenbauer, ich möchte wirklich die Dinge zusammenhalten. Das kann man mir auch immer wieder negativ auslegen. Aber das ist so mein Herz. Ich möchte Dinge zusammenhalten. Und jemand hat mal so schön gesagt, wenn du, wenn du eine Brücke bist, dann steht jeder mal drauf. Das ist, das ist wirklich so. Ich habe damals, als ich stark begonnen habe, auch das Evangelische mit dem Katholischen zu vernetzen, mit katholischen Kreisen, mit Christen aus katholischen Kreisen, wo ich denke, da sind wir ganz vielen als Evangelische auch sehr nah, ähm, da da hat man mir immer irgendeinen Einheitsbrei ausgelegt, dass ich jetzt irgendwie eine Einheitskirche äh, schaffe, dass ich meine, meine Werte jetzt weglege, dass ich jetzt, oh, da, da habe ich E-Mails gekriegt aus allen Richtungen. Innerhalb, äh, innerhalb von, damals rund um die Explo, große Konferenz, wo wir auch immer vernetzen, wo wir versuchen, alles abzubilden und in verschiedene Richtungen zu denken. Da kriegte ich wirklich in ein paar Wochen E-Mails, du bist viel zu evangelikal. Dann kam die nächste E-Mail, du bist viel zu katholisch. Das ist eine dass ich dann katholisch bin plötzlich, weil ich dem Papst die Hand geschüttelt habe, bin ich plötzlich gerade katholisch. Und dann war ich da auch viel zu charismatisch äh, und viel zu liberal. Alles äh, in, in, in den wenigen Wochen. Also das ist dann immer spannend, da kriegst ja. du ja eine, eine theologische Identitätskrise und musst mal gucken, wer, wer ja. bin ich dann wirklich noch. Genau. Ja. Aber eigentlich,
1: eigentlich also ich, ich würde mal denken, dass Jesus auch solche Mails bekommen hätte. Also äh, du bist viel zu und du bist viel zu und du bist viel zu und du bist viel zu. Äh, also eigentlich finde ich, das klingt gar nicht so schlecht. Also wenn man, wenn einem die jeweilige Seite immer als zu sehr die andere wahrnimmt und dann die andere Seite aber einen, einen viel zu sehr als die eine Seite wahrnimmt, also ne, die sich ja quasi aus Xen sozusagen, äh, dann kann man nicht vollkommen falsch sein, finde ich. ich glaub, dann glaube ich auch. Muss man
2: ja, glaube ich auch, ist ja. so ein bisschen christusähnlich, das ist ja oft mal, äh, oft ist es ja auch nicht eine, eine Aussage über die Person, die jetzt diese Aussage erhält, sondern ist ja eine Selbstoffenbarung, also wenn jemand sagt, du bist viel zu, hat das ja schon das Wort zu drin und ich denke immer, da ist irgendwas zu in dir, wenn du dem anderen sagen musst, der ist viel zu. Also es wäre schön, wärst du ein bisschen offener, das heißt ja nicht, dass du meine Meinung teilen musst, also Ma Meinungen, hm. da, man darf unterschiedlicher Meinung sein, ich meine Frau und ich sind jetzt 16 Jahre verheiratet und wir haben ständig verschiedene Meinungen. Also, ich sage dir immer, jeder hat das Recht auf, auf eine eigene Meinung. Du hast deine, ich habe seine. Also so diese Dynamik. <lacht> ähm, aber ich, ich, Wir müssen ja nicht die Meinung teilen, aber wir müssen uns ja nicht äh, gegenseitig ähm, bekämpfen oder was immer wieder geschieht. Ich muss dir ja nicht Christus absprechen, weil ich das Gefühl habe, du hast dich irgendwo vielleicht in eine Übertreibung hineingeflüchtet.
0: Ja. Aber ähm, das stimmt für sagen wir mal dogmatische Fragen, ja? also Kindertaufe, Erwachsenentaufe, Symbol als das einmal als Symbol oder als leibhaftige Gegenwart oder so. Ne? Aber es gibt ja manchmal gibt es ja ähm, diese Momente, wo man sagt, okay, ich habe versucht dich zu verstehen und ich denke, jetzt habe ich dich verstanden und das, was ich bei dir verstanden habe damit will ich nichts zu tun haben. Das gibt es ja auch. Zum Beispiel, wenn Menschen ausgegrenzt werden. oder Also gerade wenn eben, für, für mich ist ein Thema, der, der, ähm, das Thema Macht Ohnmacht. Ja, Das ist für ein Thema, das mich immer wieder begleitet und mich immer wieder neu beschäftigt. Wer hat in welchen Kreisen das Sagen und wer hat es eben ganz klar nicht? Und wie wird das begründet? Und wie werden diese Ungleichheiten sozusagen auf, auch aufrechterhalten? Ja? Dann gibt es manchmal diese Momente, wo man sich ähm, zum Beispiel über Gemeindeverständnis austauscht, wie, was glaubst du, was, wie Gott sich Gemeinde vorstellt und dann sagt jemand, ja ganz klar so, dann, dann sozusagen formuliert er ein Gemeindemodell, was wir ungefähr seit 200, vielleicht 300 Jahren, wenn es hochkommt, haben und dann kommt der Moment, wo ich dann sage, nein, das glaube ich nicht. Ähm, das habe ich auch lange Zeit gelebt, lange Zeit meines Lebens. Ähm, nicht die 300 Jahre, aber so ein paar Jahre halt schon. Und ich habe irgendwann festgestellt, das glaube ich nicht, dass das irgendjemandem gut tut. Ne? Gut, das ist eine Meinungsverschiedenheit, könnte man sagen. Aber diese Meinungsverschiedenheiten führen dann eben manchmal doch dazu, dass man sagt, wir gehen jetzt getrennte Wege, weil es geht nicht anders. Oder würdest du das... Ja, ja, das kannst ist super. Mitgehen,
2: oder, oder wie siehst Kann das? ich voll mitgehen. Also ich meine, getrennte mhm. Wege, das, das wäre ja manchmal sehr stimmig, wir würden einfach getrennte Wege gehen, aber wir schreien uns ja noch Dinge ja. hinterher. Das ist es ja und wir schmeißen ja. uns ja noch Steine hinterher. Das ist es ja was nicht geht. Aber ich ich meine, wenn du natürlich auf der liberalen progressiven Seite bist, ist es einfacher einzufordern, seid mal entspannt, weil du mhm. kannst ja per se in einer bewahrenden Dynamik kannst du nicht kannst per se nicht einfach entspannt sein, weil du hast ja dann Dinge, wo du sagst, ich spüre da, da müssten wir es eng ersetzen. Das heißt, in dem Rahmen ist die Wahrheit und ist es okay. Und ich glaube, wenn ich jetzt mich in eine liberalere Ansicht von diesen Dingen hineinbewege, dann müsste ich großzügiger werden, sogar mit, mit sehr engen Dynamiken. Dass ich sogar verstehe, dass einer vielleicht enger mhm. ist, weil der jetzt, so biblisch gesehen, weil der kein Fleisch essen darf, kann ich sagen, komm, also mein Himmel, das ist jetzt also eng, jetzt isst er kein Fleisch, kein Götzenfleisch, also mein Himmel, da hat es jetzt weit geschneit sagt der Schweizer, das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Da, so wird ja manchmal dann geredet und ich denke, ich, ich denke, es ist möglich, dieses Götzenfleisch zu essen, aber ich lasse dir sogar mhm. deine Enge. Das, Ich glaube, das ja. wäre ja auch spannend.
1: Ja, das finde ich das finde ich auch einen super spannenden Gedanken. Ich finde den in der Praxis so unglaublich schwierig äh, zu leben. Weil die ja. einen, keine Ahnung, wollen wohin und äh, eben wie Gofi jetzt sagte, meinetwegen setzen sich für die Integration von Homosexuellen ein, als Beispiel. Ja. So. Äh, die anderen, äh, für die ist das sozusagen ein absolutes No-Go. Das, das ist äh, nicht möglich. also ja. die, die, ähm, Das ist der Abfall quasi. So, dann spricht man miteinander ne, und dann passiert das, was der Gofi gerade schilderte, dass man meinetwegen sagt, ja, ich verstehe schon, wie du argumentierst, aber ich finde, das den homosexuellen Menschen gegenüber... Äh, nicht richtig, falsch. Ne? Also ja, yeah. nur als Beispiel. Ne? Wir yeah. wissen, äh, du, du musst deine Position dazu nicht sagen. Yeah. <lacht> äh, äh, nur als Beispiel. Ne? Ähm, ähm, weil das ja nur mal eins dieser Reizthemen ist. So, und dann, okay, gehen wir getrennte Wege. Aber es wäre doch schön, wenn beide, also, wenn beide Seiten zumindest dem anderen gegenüber äh, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Geschwisterlichkeit empfinden könnten, und sagen ich teile das nicht und du hast schon recht das, das, fällt dem, das fällt dem Progressiven insofern leichter weil oft kommt er ja auch aus dieser ähm, äh, bewahrenden Blase und hat sich da anders entwickelt aber wie, wie aber ähm, unser Einer fühlt sich dann immer so unverstanden und, und
2: abgeurteilt verstehe ich also fühle ich mich ja fühle ich mich ja, in anderen ich Themen versuche immer ja gibt ja andere Themen, die einfacher sind, zum Beispiel Abendmahl. Ja. Ich, darf, ich bin oft in katholischen Kreisen unterwegs und ich darf, je nachdem darf ich die Eucharistie nicht mitfeiern, ja. weil ich Aha. da ja eine andere Meinung habe. Habe ja. ich einfach. Ich sehe das anders als jetzt die katholische Theologie. Ähm Eigentlich hast du noch nicht mal die richtige Konfession, oder? Richtig. Also du müsstest schon katholisch sein ja manchmal würde ja wahrscheinlich getauft sein reichen und dann äh, müsste ich einfach äh, glauben dass ich das das jetzt äh, das Brot verwandeln und alles äh, grundsätzlich wäre ich anders aufgewachsen äh, wäre das wahrscheinlich kein Problem, weil ich glaube ja auch andere äh, wilde Dinge an Wunder und Sachen und Heilungen, also äh, würde mir nicht so schwer fallen. Aber ist jetzt wahrscheinlich gar nicht eine theologische Frage, sondern einfach eine historisch, poppe historische Frage, dass ich das jetzt so nicht glaube. Aber deshalb darf ich einen ja in Teilkreisen dann die Eucharistie nicht mitfeiern. Da, das ist eigentlich hm. der progressive dann. Der sagt, ich sehe ja. das anders, ich darf da jetzt nicht mit und jetzt könnte ich mit Steinen schmeißen auf die, die mich ausgrenzen, weil ich fühle mich dann ja ausgegrenzt, ich fühle mich nicht ernst genommen mit meinem Christusglauben mit und, und so weiter und da glaube ich einfach, da muss ich als liberaler in den Bereichen oder als progressiver, ähm, es ist jetzt ein falsches Bild, aber vom Denken her, ähm, da muss ich ja Großzügigkeit walten lassen. Sagen, hey ich stehe da und ich akzeptiere, dass ihr von eurem Verständnis her mich da nicht mitmachen lassen könnt. Und das gelingt mir gar nicht mal so schlecht. Also ich habe Freunde, die fühlen sich zutiefst zerstört äh, und, und verstört, weil sie ausgegrenzt werden, sagen, und deshalb kann ich nicht mit euch zusammen sein. Das hm. ist ja auch eine, eine, eine Marschrichtung. Und für mich ist es aber, ich akzeptiere, dass ihr das enger seht und ich akzeptiere in dem drin eure Enge und trotzdem bleibe ich mit euch und bei euch. Weil es einfach ein Thema ist, das wir vielleicht ein Leben lang unterschiedlich sehen. Vielleicht finden wir mal eine Lösung, viel, äh, großer Wahrscheinlichkeit nie. Ähm, aber das ist für mich okay. Aber, Bobby,
1: aber besteht da nicht die Gefahr, dass ich dass sich die eine Seite nie verändern muss. Also, äh, wenn, wenn, wenn sozusagen der Progressive immer nur sagt, ja, alles klar, ich verstehe euch ja und ihr könnt das so nicht so sehen äh, wie wir und alles. Ja, ich, ich nehme euch an, ich verurteile euch nicht. Alles ja erstmal richtig, finde ich. Aber, ähm, also, Jesus hat das nicht so gemacht. Jesus, Jesus hat irgendwann, äh, also ich, ich sag's jetzt mal drastisch, von Ottern, Gezüchtet und Schlangenbrut gesprochen
0: äh, und, und gesagt, äh, manche Dinge äh, gehen für ihn nicht. Ja, da gab es aber Unterschiede. Ja. Also zum Beispiel ähm, bei der Frage, werden die Toten auferstehen oder nicht, ja. da hat Jesus, würde ich sagen, sachlich argumentiert. Ja. Aber ich würde sagen, er hat nicht geschimpft in dem Sinne. Stimmt. Er hat nur gesagt, ja glaubt ihr denn, dass Gott ein äh, Gott der Toten oder Lebenden ist? Oder was glaubt ihr, wo, wo Abraham, Isaac und Jakob jetzt gerade sind? Ne? Ja. Wo er ausfallend geworden ist, das war, als er thematisiert hat, dass die Schwachen ausgegrenzt werden. Ja, genau. Oder, oder, oder beladen werden. Okay. Das ist eigentlich wieder so ein, so ein, ich würde sagen, an diesem Punkt hat Jesus empfindlich reagiert, ne? Ja. Also ihr ladet denen noch zusätzlich Lasten auf, obwohl sie schon. Oder diese die die Sabbatheilung war natürlich auch, ähm, würde ich jetzt natürlich nie machen, aber wir würden sagen Mittelfinger. Ne? Ja. Also ziemlich deutlicher Mittelfinger. Darf man das oder darf man es nicht? Habe ich neulich erst gelesen. In Lukas Evangelium, glaube ich. Ja. Ein Mann mit Wassersucht. Ne? Das heißt wohl wahrscheinlich, der hat wahnsinnig viele Ödeme oder so. Oder äh, genau. Darf man... Ähm, Darf man einen heilen oder nicht? Was würdet ihr machen, wenn euer Sohn in den Brunnen fällt? Hm? Hm. Okay, zack, Heilung. Ne? Das war, da ist er nicht ausfällig geworden, aber ich würde sagen, das war ein aggressiver Akt der, ja, genau. der Menschenliebe. So. Genau. Also, es hat diese Momente gegeben, wo Jesus aggressiv geworden ist, aber das waren vor allen Dingen dann, wenn er die Schwachen in Schutz genommen hat. Ja. aber was ich damit ja
1: sagen wollte, ist äh, eben, genau, ähm, also nicht immer und überall und bei jedem Thema mhm. ähm, und so, aber wenn man, wenn man nur Verständnis zeigt, dann muss sich auch keiner verändern. Also dann fühlt sich keiner herausgefordert darüber, über, über irgendwelche Themen wie von mir aus Abendmahl oder Homosexualität oder, oder, oder nochmal neu nachdenken zu müssen, oder? Also ich meine, ich verstehe schon das, was du sagst. Und auf der anderen Seite
2: denke ich ja, aber es, es soll doch weitergehen
1: irgendwie.
2: Ja, voll. Das, das eine, was man ja dabei bedenken könnte, ist, dass es dass es Jesus gesagt hat. Also dieses Ganze hat ja st stark auch mit Recht, Recht haben und richten zu tun. Ich richte jetzt äh, von progressiver Seite die Bewahrenden und äh, die Bewahrenden richten ja die Progressiven genauso, oder? Äh, wo ich ja. einfach glaube, da haben wir kein Mandat. Lass uns das Jesus machen. Lass uns auch, auch diese harten Sachen, wir dürfen die einander sagen, aber lass uns doch Jesus den anderen verändern und nicht wir äh, äh, pickeln an dem darum. Das ist etwas, ist ja auch in der Ehe drin. Also das ist ja noch nie gut gekommen in den Momenten, wo ich meine Frau Tamara verändern wollte. Also da muss ich ja irgendwie Jesus ranlassen und meine Baustelle ist, ist oft einfacher zu bedienen. Nicht nicht einfacher von der Seele her, aber die, die kann ich bedienen, da kann ich vorwärts machen und äh, bei ihr, da sollte vielleicht Jesus dran bleiben. Also da würde ich auch sagen, lass uns da vielleicht mal Jesus mehr zutrauen. Und das Zweite ist, er sagt, ja, wir mü müssen natürlich eine gesunde Aggressivität entwickeln, das höre ich. Wenn jemand schwach ist, da bin ich ganz bei euch, da müssen wir uns ja für den einsetzen. Die große Frage ist ja dann immer, wer, wer ist der Schwache? Also man ja, könnte ja von progressiver Seite auch mal denken, vielleicht ist der Schwache ja nicht nur ich und meine Community, die ausgegrenzt wird, vielleicht ist der Schwache ja auch der, der so eng denken muss. Und dann bräuchte ich ja ganz viel göttliche Liebe, diesen Schwachen, der jetzt so eng denken muss, den anzunehmen, den stehen zu lassen, den Gewinn, gewinnend irgendwie mitzunehmen und der, der enge, und, oder Bewahrende, ich will es ja nicht negativ, sondern es gibt ja, ich, ich in der Bibel sehe ich wirklich beide Dynamiken, also wir müssten ja beide bedienen können, es gibt Dinge da im Psalm heißt es, der, der Herr wurde mein Halt und führte mich in die Weite ich liebe es, das, dass es Gott eben bewahrt und aus dem heraus wird es weit und nicht einfach werden weit und lassen alles hinter uns, durch unsere Verletzungen stoßen wir es noch ab und so, nein wir, wir können beide Dynamiken bespielen in einem gesunden Spannungsverhältnis und da müsste ja der Bewahrende auch in diese Dynamik hineinkommen und sagen Vielleicht ist für ihn der Schwache eben der, der jetzt so liberal und progressiv denken muss, damit er überlebt mit seinem Glauben. Aber weil er ja der Schwache ist, ich lasse ihm das, ich lasse ihn überleben. Das wären vielleicht Dynamiken, die spannend wären.
0: Das finde ich gesellschaftlich auch sehr spannend, was du sagst. Denn heute, wo wir miteinander sprechen, also in einigen Stunden beginnt die, endlich die US-Wahl, auf ja. die wir seit... Äh, vier Jahren hinfiebern <lacht> im Prinzip, aber natürlich äh, wir anderen nicht die Frage ist ja immer, wie konnte es passieren, dass äh, jemand wie Donald Trump zum Beispiel US-Präsident geworden ist? Ne? Wie kann es passieren, dass äh, neorechte, populistische Kräfte so stark werden in unseren Ländern? Wie kann es passieren, dass diese Stimmen so laut werden? Und eine Antwort ist im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, eben nicht im jetzt religiösen Bereich, sondern im, im politischen, gesellschaftlichen Bereich. Es gibt eine bestimmte Gruppe von Leuten, die werden eigentlich ständig als die Idioten dargestellt oder die fühlen sich so dargestellt. Die fühlen sich so dargestellt, als wären sie einfach die Deppen, auf die sowieso keiner achten muss. Und der, gut, der, der Wahlkampf vor vier Jahren in den USA ist ein gutes Beispiel dafür, denn die, die Kandidatin der De Demokraten, Hillary Clinton, hat das sogar auf ihren Wahlkampfveranstaltungen gemacht. Die hat gesagt, das sind Idioten, auf die muss keiner hören. Und diese Idioten haben sie im Prinzip da nicht gewählt. Ne? Es gibt jetzt so soziologische Untersuchungen, die sagen, ähm, in unseren gesellschaftlichen in unseren Gesellschaften ist eine neue Mittelklasse entstanden. Die alte Mittelklasse, das sind die alten Berufe, die Handwerkerberufe, die Betriebe und so weiter und so fort. Das ist die alte Mittelklasse, die aber Stück für Stück ihre, ihren gesellschaftlichen Einfluss verloren hat. Die neue Mittelklasse zeichnet sich gar nicht so sehr unbedingt dadurch aus, dass sie wohlhabend ist oder materiell so einflussreich. Die ist vor allen Dingen intellektuell. Einflussreich. Das ist eine, eine Gruppe von Leuten, die gut klarkommt mit neuen Medien, mit Internettechnologie, die in der Lage ist, sich die Informationen zu beschaffen, die sie brauchen. Und die auch sozusagen geistig in der Lage sind, mit diesen Informationen richtig umzugehen. Das sind also Kompetenzen sozusagen, die in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger geworden sind. Ne? Diese Gruppe von Leuten, das sind die äh, linksgrünen versiften, ne? Also die, die immer, die furchtbar, die Liberalen, die Progressiven eigentlich. Also äh, wir jetzt, also du, Jay und ich, wir sind eigentlich ein Ausdruck dieser neuen Mittelklasse. Ja. Das heißt nicht unbedingt, dass wir viel Geld auf dem Konto haben, aber das heißt, wir haben Einflussmöglichkeiten, durch das was wir gelernt haben durch die Kompetenzen, die wir uns erworben haben, die anderen Kompetenzen den Rang abgelaufen hat. Die alte Mittelklasse fühlt sich oft in den Schatten gestellt und auch von uns diskreditiert. Mhm. Wir machen uns über die lustig, wir lachen über Konservativen, wir sagen, meine Güte, kommt mal im 21. Jahrhundert an und so. Und das wird überhaupt nicht gutiert, ne? kann man sich vorstellen. Und die suchen sich dann auch wiederum das ist so, ihren Ausdruck. Das ist so, okay, Boomer. Genau. Ja, ne? Und im Prinzip hast du das, Bobby, sorry für den langen Monolog, aber ähm, im Prinzip warnst du vor dieser Dynamik. Du, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, wenn wir nicht lernen, aufeinander zu hören, ist das unvermeidlich, dass diese Art von gegenseitiger Ausgrenzung passiert und das kann, niemandem, das kann niemand wollen. So, so, so verstehe ich dich.
2: Ganz bei dir. Das, das wollte ich eigentlich sagen. Du hast es eigentlich mhm. mit deinem schönen deutschen Dialekt, hast du meine Gedanken formuliert. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich, ich würde würd uns wirklich, ich würde uns warnen, wenn wir diese Richtung beschreiten. Wir schauen oft von Europa belächelnd rüber und auch völlig irritiert und unverständlich, was läuft da in Amerika. Und ich mhm. wage zu behaupten, dass wir in ganz ähnliche Dynamiken hineinlaufen, wenn wir, ja. also wir, wir können uns das kaum vorstellen, aber wir laufen in ganz ähnliche Dynamiken hinein, äh, Tendenzen sind ja schon erkennbar mit diesen ganzen Polarisierungen, wenn wir es nicht schaffen, äh, uns zusammenzuhalten. Und das meine ich nicht so krampfhaft, sondern ich glaube ja, dass dass Gott in diesen Dynamiken drin ist. Also wir sind im Moment äh, in einer unglaublichen Sozi soziologischen Umbruchphase. Soziologen sagen, das ist einer der größten soziologischen Umbrüche, die es überhaupt gegeben hat. Also die, die Gesellschaft mhm. hat sich gewandelt. Da, da werden plötzlich eben andere, wie du sagst, andere äh, Sachen werden wichtiger. Zum Beispiel früher war immer Erfahrung wichtig und so weiter. Das Erfahrung ist wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig. In so einem großen Umbruch kann niemand mehr auf Erfahrung gehen. Da geht es darum, äh, die überleben, die am stärksten ihr, ihr Nichtwissen füttern, sagen, ich bin ein Nichtwissender und ich möchte alles entdecken. Ich hab, diese Geschichte hat mich begeistert, früher da gab es das schon mal so, während dem 15. 16. Jahrhundert hat man erst Karten gemalt, also der Salviati hat eine, eine Weltkarte gemalt, 1526 mit weißen Flecken und vorher hat man all die Weltkarten voll ausgemalt, man hat immer gezeigt, man weiß alles. Und äh, mm, deshalb so. konnte ja auch ein Kolumbus gar nicht, er äh, konnte ja gar nicht äh, einen neuen Kontinent, Amerika entdecken, weil in seinem Kopf gab es nichts Neues. Alles wusste mm. man. Und erst nach Kolumbus, Kolumbus, äh, der, der war ja 1492er, äh, erst 1526 kamen die ersten Karten mit weißen Flecken, wo man sagt, hey, wir wissen es nicht und wir feiern es, dass wir nicht wissen, weil wir entdecken wollen. Und ich glaube... Das ist es, wir brauchen eine neue Revolution des Nichtwissens, dass wir Dinge über Gott nicht wissen, dass wir nicht wissen, wie Kirche der Zukunft aussehen muss und kann, dass wir da nicht verängstigt sind, weil jetzt Dinge wegbrechen und zerbrechen, sondern dass das eben auch immer ein Aufbruch sein darf. Und da hm. brauchen wir einander. Also wir brauchen Menschen, die, die die Fähigkeit haben, progressiv die Zukunft zu malen. Und wir brauchen Menschen, die, die die Fähigkeit haben, Dinge zu bewahren, dass wir nicht alles äh, verlieren und das Kind mit dem Bade ausschütten. Und wenn die zwei Pole eben nicht polarisierend wirken würden, sondern zusammenspannen könnten auf gesunden, angstfreien Plattformen, wo man sich begegnet und miteinander die Zukunft malt, ich glaube, wir hätten ein Powerhouse. Also das ist wirklich meine hm. meine tiefste Überzeugung. Also ich sehe eben im hm. progressiven, im bewahrenden göttliche Dynamiken, die wir jetzt dringend brauchen, um, um, um Kirche neu zu gestalten. Aber dafür
1: brauchst du natürlich die Grundeinstellung A, dass du den anderen nicht verändern kannst. Ne? So, Also irgendwie, dass du den anderen äh, negativ ausgedrückt ertragen äh, ja. sollst, so wie ja. er ist, und positiv ausgedrückt an, an der Andersartigkeit des anderen etwas finden, also davon überzeugt bist, an der Andersartigkeit des anderen etwas, etwas finden zu können, was dich selber oder deine Gruppe oder wen auch immer weiterbringt. Ja. Und das bräuchten halt alle Gruppen. Ja. Also, das, 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 Im besten Fall bräuchten das alle, dann wäre wär der Austausch auch konstruktiver. Weil man nicht immer sagt, du musst auf meine Seite kommen, sondern was kann ich von dir lernen? So, ähm, aber dadurch, dass, also ich, ich, ich beobachte das ja auch, dass es quasi immer immer dieses Gegeneinander gibt und ähm, bin da etwas ähm, frustriert drüber, also keine Ahnung, wir haben hier ja in unserer Sendung auch immer wieder mit konservativen Christen gesprochen und unser Anliegen war immer zu hören, ja wie denkst du denn? Erklär mir mal und äh, und so. Und wir waren immer sehr freundlich. Das wurde uns dann zum Teil vorgeworfen von den Progressiven, die sagten, ihr wart überhaupt nicht scharf genug. Ihr hättet das und das fragen müssen. Und wir dachten, ja, da war nicht die Ebene. Also vielleicht, wenn das Gespräch noch eine Stunde länger gedauert hätte, dann ja. käme man vielleicht an den Punkt, wo man so eine Frage stellen kann. Aber hier ging es erstmal darum, irgendwie rauszufinden, <lacht> wer bist du denn eigentlich? Ja. Und das ist, ich weiß nicht, das ist eigentlich... Mein Anliegen. Und trotzdem möchte ich natürlich pointiert auch über Dinge sprechen können, die ich glaube oder die ich wichtig finde. Ne? Und ich weiß, dass ich damit dann wiederum Menschen auf die Füße trete. Das ist halt so. Ähm, ja, aber ne? dieses, hin, also dieses Hin und Her... Äh ich weiß auch nicht, wie man das hinkriegt, außer wenn man befreundet ist. Ich glaub, wenn man befreundet deshalb, ist, ja. auf einer persönlichen Ebene, dann, dann kann man das vielleicht auch lustig nehmen. Ich glaube, das ist
2: ein Schlüssel, dass wir beginnen, wirklich... Ähm, Freundschaft ist ein großes Wort. Ich nehme es immer in, in den Mund und mir wird es immer äh, äh, schlecht. Also da sagen die Leute, das ist zu groß, Bobby. Aber ich, ich rede von Freundschaften. Also wir müssen einander erkennen... Und das Gespür kriegen, dass wir füreinander sind. In allem Unverständnis, in allen schrägen Dingen, die ich dem anderen anlasse, sage ich, ich bin für dich. Grundsätzlich, das ist einfach mal die Ebene, du weißt, ich werde dich nicht irgendwie in die Pfanne hauen. Und ich bin für dich und da darauf kann ich dir begegnen und Dinge wahrnehmen. Da ist dann eben dieser Dialog möglich. Ich glaube, auch ein Schlüssel ist es, dass es eben ein paar mutige Menschen gibt, die die dieses, diese Kultur beginnen zu leben, des Miteinanders, Füreinanders und nicht gegeneinander dass wir miteinander streiten und nicht gegeneinander. Und da braucht es eben Menschen, die so reflektiert sind, immer wieder die eigene die eigenen Antreiber zu sehen. Also ganz oft ist ja der Antreiber ungesund und dann ist auch, egal bei den besten Zielen und Wünschen, kommt oben auch schlechte Frucht raus, wenn da dieser Antreiber Wurzel da unten ungesund ist. Mein Antreiber zum Beispiel meine Verletzung von der anderen Gruppe. De deshalb bin ich als Bewahrender immer, ich werde immer verletzt reagieren und verletzte Früchte produzieren, weil ich von dem Progressiven zu verletzt wurde. Oder ist mein Antreiber Angst, weil ich das Gefühl habe, ich muss so stark alles zusammenhalten oder ich muss so stark alles sprengen, damit es in die Zukunft geht. Ähm, also so, solche. Treiber muss ich ja bei mir selber entlarven, sagen, ist mein Antreiber Angst? Ist es Verletzung? Ist es zum Beispiel einfach blinde Wut? Weil ich denke, diese, diese Idioten, also wie kann man nur? Das ist ja, das denke ich in mir drin ja ganz oft und ich muss dann aufpassen, dass ich nicht aus dem heraus Predigten schreibe, nicht aus dem heraus Ministry mache, nicht aus dem heraus Texte schreibe. Manchmal kann ja, wenn man so einen Auftrag hat, äh, eine Wutrevolution zu starten, kann ja das wirklich gesellschaftlich auch hilfreich sein ähm, oder kann mal was eröffnen. Aber in meine Dynamik, ich möchte da eine gesunde Dynamik versuchen, möglichst gesund. Ist ja nicht immer nur Koscher, was da an Emotionen in mir abgeht. Aber möglichst gesunde Dynamik haben sagen auf der Basis heraus möchte ich diese Begegnungen und Gespräche stattfinden lassen.
0: Wir haben eine Sache noch nicht gemacht, wir haben dich eigentlich noch nicht wirklich vorgestellt. Das habe ich auch ha, gerade gedacht. Gut, weil ich <lacht> ja, wir, wir sind eigentlich zwei, zwei Körper in einem Geist. Bobby, ich habe den Eindruck, dass du ja in dem in der Arbeit, die du machst, auch schon dabei bist, solche Plattformen zu erschaffen. So, Das vermute ich jetzt einfach mal. Darüber würde ich gerne mehr wissen. Also was machst du, was arbeitest du und wie könnten solche Plattformen der Begegnung
2: möglicherweise aussehen? du mich hat das leben eigentlich an einen, einen kurligen ort gespült ich wollte ja wirklich in meinem ganzen leben nie irgendwie so prediger oder sowas werden dass ich das ist eine lange Geschichte mit wirklich viel göttlichem Zutun, Wundern und Sachen, die ich schon fast selber nicht mehr glaube, aber die sind tatsächlich irgendwo in meiner Historie abgelegt und ich bin bei Campus für Christus gelandet, einem konfessionell unabhängigen, einer Missionsbewegung, was jetzt plötzlich ganz viel Sinn macht. Also es ist eine Bewegung, wo wir versuchen, dass ich leite Campus für Christus Deutschland, Schweiz und Österreich und bin auch in der europäischen Leitung mit drin. Und mein Ziel ist es, ein ganzheitliches Bild von Evangelisation und Mission zu zeichnen. Also ein Auftrag primär vom, vom gesendet sein in die Welt hinein. Das begeistert mich, dass so wie Johannes 20, 21, so wie Christus gesendet wurde, so sind wir auch gesendet in eine Welt hinein, um da einen Unterschied zu machen und eben auf keinen Fall eine Verkürzung auf eine reine, Menschen müssen irgendwo in den Himmel kommen, sondern eine, eine ein ganzheitliches Evangelium zu zeichnen. Wir haben zum Beispiel da in Lesbos ist eine, Campus für Christus Leiterin also eine Frau leitet das Camp da in Lesbos sie ist bei Gain Angestellte unserem humanitären Partner und äh, das ist der eine Bereich. Wir haben Projekte in Nordkorea, wir haben Projekte in Kuba, in Haiti. Äh, das sind ganz viele Projekte, da oder Bolivien, das sind Projekte, da hat es mit Hilfe direkt am Mensch zu tun. Das ist humanitäre Sachen. Und dann haben wir auch ganz klare, einfach so Verkündigungsprojekte, wo wir darüber reden, wie wir Gott erlebt haben, wer Gott ist, wo wir Menschen helfen möchten in einen. Wir sagen immer so einen Resonanzraum hineinzukommen, was eben, was ich glaube, wäre auch das Ziel, Kirche neu zu gestalten, Resonanzräume, wo Gottes Geist resoniert, wo, wo wir Gott erfahren können, wo nicht ein Gefälle ist, wir intelligenten christus and Tech, sagen euch, Naivlingen, wie Christus wirklich ist, sondern wo wir gemeinsam unterwegs sind. Das ist es, was wir mit Campus für Christus machen und das eben auf einer, auf einer Plattform, wo wir Plattformen bauen oder Netzwerke bauen, wo ganz viele Christen aus verschiedenen Denominationen andocken können. Ja. Und, das, ja, und das Evangelium halt eben groß zeigen ich, ich, ich staune immer wieder, wie wir, wie wir es verkürzt haben. Und die Gefahr hm. ist ja oft im christlichen Glauben nicht das Falsche. Dabei wird ja auch oft dem anderen das Falschsein angelastet. Aber was ich erkenne, ja. was am meisten zerstört, ist eben nicht, dass ich irgendwo mal ein bisschen falsch liege, sondern dass ich einseitig geworden bin. Und das zu meiner zu meinem Altar aufgebaut habe und dann irgendwo einseitig abdrifte und dann eine überhöhte, schräge Theologie entwickle von dieser, von dieser Einseitigkeit. Deshalb, glaube ich, brauchen wir einander. Also, ich meine, das Evangelium, ja. wenn wir schauen, was hat, was hat Jesus den 72 gesagt oder den 12 ausgesagt? Er hat hm. nicht gesagt, bringt das Kreuz zu allen. Also ich meine, Das Kreuz gab es ja damals noch gar nicht, als er die losgeschickt hat. Das war eine ganz andere Dynamik. Die gute Botschaft, das Evangelium, das hat was mit Reich Gottes. Gottes sichtbar werden lassen zu tun, das hat mit einem bringen zu tun das, äh, und wenn der nicht bleibt, soll zurückkommen, das hat mit Essen und Trinken zusammen zu tun, also da sind ganz viele äh, Beziehungsdynamiken mit drin, das, ja. äh, das, ist, das ist Evangelium und ich glaube wir müssen, ich, ich will es nicht verkürzen, ich will es eben wieder breit machen, dass ja, diese ganze, nicht nur Schulddynamik, die da drin steckt, sondern auch eine Schuld, eine Scham, eine Angstdynamik, die Christus am Kreuz aufgelöst hat, eine Befreiungsdynamik, eine Entschämungsdynamik, das finde ich spannend.
1: Ja, darüber hast du ja auch bei Willow Creek gesprochen. Das ist äh, auch schön, dass wir jetzt darauf, äh, dass du diese Stichworte gerade lieferst, weil ähm, darüber wollte ich unbedingt heute mit dir nochmal sprechen. Das hat mich so angesprochen. Nicht, weil mir der Gedanke neu war. Ne? Es gibt einen ganz tollen Podcast von Jens Stangenberg, darüber so eine Podcast-Serie, äh, die nennt sich die drei Gesichter des Evangeliums. Ähm, aber du hast das, finde ich, in einer, in einer sehr ähm, dynamischen und ansprechenden Weise sozusagen dem ja eben auch durchaus gemischten Publikum bei Willow Creek äh, vorgebracht. Ähm, genau, also dieser Wechsel quasi, du hast damals gesagt, ähm, Europa befindet sich im Übergang von einer äh, Schuldkultur zu einer Schamkultur. Und deswegen denkst du, Sollten wir auch... Das Evangelium anders ver verkündigen. Vielleicht kannst du mal, weil ich, ich weiß nicht, ob das jedem so geläufig ist, ähm, aber vielleicht kannst du mal erklären, wo es bei diesem Kulturwandel und bei dieser, das, das kommt ja aus der, aus der Missiologie, wenn ich mich nicht täusche, ne, dieser Gedanke ja. ähm, von, äh, von Schuld, äh, Angst und Schamkulturen. Ja. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Das finde ich, find ich nämlich einen wirklich spannenden Gedanken, der dann auch für die Theologie,
2: die man hat und treibt und die Verkündigung, äh, irgendwie eine große Rolle spielt. Ja, ich glaube, das ist wirklich massiv wichtig, weil wir total unterschätzen, was eine Schamkultur auslöst, obwohl wir uns mittendrin befinden. Wir sind über Jahrzehnte, sind wir schuldgeprägt oder wahrscheinlich Jahrhunderte, jetzt gerade im europäischen Kontext, da ist, äh, wahrscheinlich bezeichnet, dass jetzt Billy Graham gestorben ist, ähm, weil ist das wie ein neues Zeitalter einläutet. Also der konnte auf die Bühne stehen und sagt ihr seid Sünder, ihr seid, Sünde, ihr seid schuld, schuldig und haben ja, ja stimmt natürlich, ich habe es verstanden, ähm, ich mache Fehler und deshalb brauche ich Gott. Aber eine eine Schamkultur, da muss man nicht mal mehr von jung reden, weil auch wir sind viel, viel schambehafteter und wir sind nicht mehr wahnsinnig jung. Also das hat auch mit Social Media zu tun, wo wo das ganze Thema auch mit Beschämen auftaucht, wo man plötzlich nicht mehr das Gefühl hat, dass also eine Schuldkultur würde sagen, ich... Ich mache Fehler und eine junge Schamkultur, eben, ich meine jung, weil sie vielleicht sich erst etabliert und nicht vom Alter her, die die sagt nicht, ich, ich mache Fehler, sondern sagt ich bin ein Fehler. Also das ist für mich, dass der Augenöffner war Kanye West, der zum Glauben kam. Kann man jetzt darüber reden, ist der wirklich irgendwie zum Glauben gekommen oder ist ja egal, ist nicht unser unsere. Ähm, unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Aber spannend ist ein Interview, das er gegeben hat, wo er gefragt wird, mein, der 21 Grammys, der hat ja, es, äh, äh, sein Leben ist eine Eskalation pur mit Skandalen und Drogen und Alkohol und besoffen an Grammys und irgend so weiter, und so weiter. Und da wird er gefragt, bereust du, bereust du dein Leben jetzt, wo du irgendwie fromm bist? Und da wird er nicht vom Frommen gefragt, sondern, und das sagt er ganz spannend, sagt er, ich, ich bereue doch nichts. Also, wie? also ich, ich mache doch. Also ich, ich fühle mich nicht schuldig für das, was ich gemacht habe, nie im Leben. Ähm, er sagt, ich habe gemerkt, ich will perfekt sein, ich will perfekt leben. Also perf meine Sachen sollen perfekt kommen und ich, ich, ich check, ich schaff's nicht. Und da ist ein perfekter Gott. Und das, das hat mich angezogen. Ich brauche diesen Gott, weil ich es nicht schaffe, weil ich als Person nicht genüge. Das ist die Sprache zutiefst einer Schamgeneration. Und das ist eben das, was ich sage, da müssen wir hinhören. Das braucht A, neue Worte, wie wir das Evangelium bringen, weil Christus hat es ja... Es war ja nicht nur ein Sündenfall, es war ja auch ein Schamfall und ein Angstfall. Also bei bei Adam und Eva, das Erste, was passiert ist, sie haben sich Schuld zugewiesen, Schuld. Dann haben sie sich aber auch versteckt, das war die Angst, die reinkam. Und dann haben sie äh, sich bedeckt, weil sie sich geschämt haben. Und Christus hat uns ja aus allem befreit. Wir bedienen aber immer nur diese Schuldsprache. Die hat vielleicht jetzt lange funktioniert, weil das äh, viele verstanden haben. Und ich behaupte, das, werden, das heißt ja nicht, Schuld stimmt nicht mehr. Ich, ich glaube nach wie vor an, an Schulddynamiken. Und ich glaube nach wie vor, dass wir das Kreuz brauchen und Christus brauchen, der uns aus Schuld befreit. Aber der, der, der Herführ, äh, diese dieser, der Anmarschweg wird für viele Menschen über dieses akzeptiert sein, über dieses angenommen werden, über diese Vater-Kind-Dynamik, über diesen hineingenommen werden in den Bund sein. Also, Christus ist nicht ein Sünd, nicht, nicht nur ein Sündenvergeber, das ist er auch. Er ist eben auch zutiefst ein Entschämer. Und das muss eine neue Generation hören. Und das müssen sie eben auch erleben. Und da seid ihr, wenn ihr sagt, wir sind die Progressiven, dann seid ihr dem auf der Spur, dass ihr eben spürt, das kann nicht mehr sein, dass wir diesen Menschen einfach weiterhin den Schuldhammer auf den Kopf hauen. Die müssen doch spüren, dass Christus sie aus ihrer Scham heraushebt ähm, in ein angenommen Sein. Und das ist eine Dynamik, der müssen wir nachspüren. Ich,
0: ich finde das Thema Nacktheit ganz interessant, nur noch als Fußnote, ähm, weil ähm, die, die Wahrnehmung von Nacktheit und die Scham für Nacktheit hat sich Komplett gewandelt, meine ich. Äh, früher war das ein moralisches Problem. Also sich nackt zu präsentieren, ähm, sich nackt zu zeigen in Filmen oder so, das war ein moralisches Problem. Ähm, irgendwann war das kein moralisches Problem, mehr, sondern ein Schamproblem. Also wer sich jetzt nackt zeigt und schön ist, also dem Schönheitsideal entspricht, muss sich für nichts schämen. Also Wer erntet sogar oder sie erntet Bewunderung. Ne? Wenn sich jemand nackt präsentiert, der dem Schönheitsideal nicht entspricht, dem wird suggeriert. Jetzt hast du Grund dich zu schämen. Wer macht denn sowas? Das will sich doch keiner angucken. Also die, da ist es ist die, die dasselbe Phänomen, aber es wird vollkommen anders bewertet. Ne? Entweder moralisch schuldhaft oder Scham. Genau, das das ist schön. Weil du gerade von von Adam und Eva gesprochen hast, das, ja, ja. Ist, das passt irgendwie ganz das ist gut. ist Eine ja. schöne
1: Beobachtung, Kofi, wirklich, ja. weil das, weil das stimmt. Nacktheit ist nicht mehr ein moralisches Problem, sondern im schlechtesten Fall oder im besten Fall keins. Ja. Und im schlechtesten Fall eben äh, ein Schamproblem. Genau. Ja.
2: Da, ja. da verschieben okay. sich, das ist ja eben spannend, deshalb sage ich, es ist so massiv wichtig, dass wir das äh, erkennen, weil da verschieben hm. sich ja unsere, unsere ganzen Wertegefüge. Deshalb wächst ja auch eine junge FEG-Generation hin, die nicht mehr die traditionellen FEG-Werte per se in sich hat, nur weil sie da hochgewachsen ist, weil, weil äh, es haben Psycho zwei Psychologinnen haben gesagt, ein schuldorientiertes Gewissen kennt einen absoluten moralischen Standard, während ein mhm. schamorientiertes Gewissen sich an der Moral der Gruppe orientiert. Das ist massiv ja. anders. Also es geht da nicht mehr darum, ja. das erklärt ja auch die Trump-Dynamik, dass einer, es geht nicht mehr darum, ob jetzt einer lügt oder nicht lügt. Wenn alle um mich herum lügen, ist lügen okay, für mich. Ja. Ja. Es, also, ja. der neue Wert ist nicht nicht lügen. Das ist wichtig. Sondern der neue Wert ist zum Beispiel dann Authentizität. Bist du echt? Und wenn du echt wenn du bist in, deinem, in deiner ganzen arschlöchigen Natur, dann mag ich mhm. dich, oder? Und früher ja. haben wir gesagt, nee, der ja. ist arschlöchig, den mag ich nicht. Sag, nein, der ist, der, ist, ja. der ist echt, der ist authentisch. Und er lügt, aber er, wenigstens ist er ehrlich, ne? Er ist mir, uns, mhm. also, also, das ist crazy. <lacht> ja? Aber ja. das sind das die neuen Werte. Also, die Werte verschieben sich, weil man sich nicht mehr an absoluten Punkten da außerhalb im Universum, bei Gott oder in der Bibel oder so, orientiert, sondern man orientiert sich an der Gruppe, an den Menschen, hat ja mit Scham zu tun, ich will um Himmels Willen, ich will dazugehören. Und deshalb, da sind wir dann bei Toby Fikes, der sagt, die, die machen Werte, die, ähm, äh, wie, wie sagt er, eine Wertefusion, Wertefusion. Ähm, Synthese, ja. Wertesynthese ist genau. sein Wort, oder? Äh, das, das, die bringen zwei Werte zusammen, die haben wir nicht zusammengekriegt. Also, hm. es ist so ja. und es ist auch so. Und ich denke, um Himmels Willen, also, du musst dich entscheiden. Äh, früher, mhm. war, äh, das, nee, das, hat, das hat damit zu tun, dass ich habe ich hab einen jungen Typ im Flugzeug kennengelernt, äh, habe mit ihm geredet und dann habe ich ihn so auf seine Tattoos angesprochen. Alles fromme Tattoos. Also hier Mutter Gottes, Maria, dann irgendeine so eine Friedenstaube und ähm, äh, vier, fünf so christliche Tattoos und Kreuze. Ich habe da glaubst du an Gott, hat er gesagt. Nee, 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 nee auf keinen Fall. Aber ich finde sie schön. Ich meine, das ja, ist ja. crazy, dass der das zusammenbringt. <lacht> Christliche Tattoos. Ja. Einfach, weil er ja. sich schön findet. Auf dem Fuß noch God's Dream. Also einfach so... Ja. Wie schaffen die das, Dinge zusammenzukriegen? Und ich finde das eben etwas Spannendes, weil es mit der Scham-Dynamik zu tun hat, dass man eben anders Werte kreiert. Und da gehen wir mhm. zurück, vielleicht auch etwas, der Guido Baltes hat etwas Spannendes geschrieben, er hat von Thomas Bauer geschrieben, das ist ein Islamwissenschaftler, und der hat über die Vereindeutigung der Welt geredet. Also dass erst in der Aufklärung wurde Widerspruchsfreiheit und Irrtumslosigkeit gefordert. Und deshalb ja. kam da ganz hoch, es darf, es darf nicht mehr Widersprüche geben, was gerade jetzt die evangelikale Szene ja dann im Endeffekt auf die Spitze treibt, mit alles muss ganz klar, wenn ich das lese, muss ganz klar herauskommen, das ist gemeint. Ähm, ja. Und er sagt, in den großen Religionen, ob Islam oder Christentum, das war früher nicht so das ist ja dann genau eben das, was ich sage, das jüdische Denken, was Jesus geprägt hat da hat man sich immer in einer Bandbreite eingeordnet da ist eine Bedeutung und da ist eine Bedeutung und das ist nicht, wo man jetzt sich fürchten könnte das ist nicht Beliebigkeit, aber es ist eben eine Vielfalt wo Gott vielleicht auch unterschiedlich spricht zu unterschiedlichen Menschen und da dürften wir uns vielleicht auch ein bisschen entspannen und das hineinfinden, was könnte das heißen, eben weil eine Schamgesellschaft bringt diese Dinge zusammen, die wir vielleicht in den letzten 100 Jahren nicht zusammengekriegt haben.
1: Für mich war so ein Augenöffner, ähm, wenn man sozusagen sich anguckt, also wie unterschiedlich das Neue Testament äh, Dinge gewichtet, sage ich jetzt mal so. Ne? Äh, wir kommen von der Reformation her, da hat man eben so als Bild der Gerichtssaal Gottes äh, und du erkennst, ich bin, ich bin schuldig, ich bin Sünder. So, und dann steht das Kreuz da, unsere Schuld ist geheftet an das Kreuz, nun kannst du äh, fröhlich und befreit und vergeben mit deinem Gott leben. So, ne? dieses, dieses Bild, und das gibt's ja in der Bibel auch. Und dann findet man aber eben zum Beispiel gerade im persönlichen Umgang von Jesus mit den, mit den Menschen, ne, da spricht er ja gar nicht übers Kreuz. Also da, 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 da kommt das ja gar nicht vor. Wenn der mit Zachäus redet und sagt, hey Zachäus, komm doch von dem Baum runter, dann sagt er nicht, und du weißt schon, du bist ein Sünder. Ne? Das weißt du. Ne? Und, und du weißt, du brauchst die Vergebung Gottes. Also dieses Thema spricht Jesus gar nicht an, sondern er geht in Gemeinschaft, also und dann eben, ich will bei dir essen. Ne? Du hast das vorhin gesagt, ne? ich will mit dir essen. Und inner und bei dieser Gemeinschaft ähm, kommt Zachäus auf den Gedanken, boah, vielleicht sollte ich mal den Menschen das wieder gut machen, was ich irgendwie äh, schlecht gemacht habe. Aber auch dort ist kein Bußgebet gesprochen worden. Ne? Also so, so nach dem Motto, ähm, ah ja, lieber Gott, verzeih mir das und so weiter, sondern aus der Gemeinschaft, aus diesem, also aus dem Schambereich, dem ausgegrenzt sein, der muss sich auf den Baum setzen, weil er zu klein ist und, ja. und weil er eh ein Zöllner ist und unter nichts zu suchen hat. Jesus holt ihn daraus, darunter hat mit dem was zu tun, Gemeinschaft will mit dem Essen, der lädt seine Freunde ein, die auch alle Zöllner sind, ja und daraus ergibt sich eine Lebensänderung und auch sowas wie eine Schuldeinsicht. Aber das ist alles eben nicht so theologisch formuliert, sondern das ergibt sich im Lebensvollzug. Ähm, ja, das und es ist wirklich spannend, was du sagst. Ja. Und das andere. sind, finde ich, ähm, und dann gäbe es noch den, noch, noch den dritten Bereich, du hast es gesagt, Angst. Ne? Ähm, keine Ahnung, diese ganze Auseinandersetzung mit dem damaligen Dämonenglauben und so weiter, ne? wo dann sozusagen diese Seite ein Zugangsweg zu Gott ist, weil Menschen da herausgeholt werden. Und ähm, also für mich war das ein Augenöffner, also hier eben auch nicht dieses Entweder-Oder zu denken ähm, oder zu denken, ähm, nee, es, es muss immer die Bußpredigt sein, sondern nee, Jesus selber äh, hält, also gerade Menschen, die, die am Rand stehen, fast nie eine Bußpredigt, sondern ist mit ihnen zusammen. Und nimmt die an und daraus ergeben sich dann dann andere Dinges Dinges ist eine völlige ist ein völlig umgedrehter Ansatz als wir das oft in in der Verkündigung
0: ähm, reformatorisch anständig denken. Kann ich da reingrätschen
2: oder wolltest du gerade was sagen, Bobby? Nur kurz, also bin ich eben ganz ja. bei dir, da, wirklich einfach bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass wir, was ja jetzt wieder Bewahrende dann hören wollen würden, ist, dass du jetzt das Kreuz demontiert hast und das ist eben das, was ich auf keinen Fall machen würde. Ich sage, das Kreuz hat seine Berechtigung mit der ganzen Schulddynamik, aber der Anfahrtsweg, also mein Jesus war ja so individuell, bei der Frau, die da Hebruch begann, hat, da hat er dann ja sehr klar gesagt, und jetzt geh und Sündige nicht mehr. also man Das war ein Statement. Mhm. Ich sage mir aber auch immer wieder, das war ein Statement von Jesus, warum muss ich das immer äh, auf mich münzen und sagen, ich muss das jetzt allen raushauen. Und da glaube ich eben wieder eine Einseitigkeit, eine Überhöhung, wenn wir nur diese Dynamik bespielen. Und das, was mich begeistert... Zumal, ja? ganz, ganz kurz nur, nur dazu, bei der Frau ging es um Leben und Tod.
1: Also eine äh, ne, ne, ne bekannte Ehebrecherin, wenn die nochmal erwischt wird, also dann, dann ist aber Schluss. Guter also, Punkt. Das darf man auch nicht vergessen. Bei diesem Beispiel äh, da ging es um Leben und, und Tod für die Frau. Für,
0: für mich gibt es ja ja okay. Ich wollte noch auf den Begriff der 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 Buße eingehen. Ähm. Jay ja hat den Begriff der Buße äh, genannt aber sag du noch eben fertig
2: Ja genau ich wollte nur noch kurz mein Mantra platzieren ich habe so ein Mantra eben Bereiche und das heißt Weihnachten vor Ostern und ich glaube das ist etwas was eben äh, sein muss dass ich meine Weihnachten das cool. dass dass Gott uns nahe gekommen ist das muss die Menschheit mal hören. Sonst, auf, wenn, wenn, wenn Weihnachten nicht geschieht, dann Gott, der uns nahe kommt, dann wird manchmal eben auch das Kreuz nicht verstanden. Natürlich können wir sagen, ja, Geist Gottes und alles, der wirkt dann schon, aber ich glaube, wir müssen wieder, gerade auch als Kirche, dieses Weihnachten bespielen, dass ein Gott uns nahe kommt. Und das ist nicht ein Schönreden, nicht ein, ein Schönfärben von, wir müssen doch jetzt den Menschen mehr denn je sagen, dass sie schuldig sind, weil sie es nicht mehr wissen. Sage, nein, mhm. wenn, wenn meine Kinder irgendwie in Pythagoras nicht verstehen, weil die erst sieben sind, dann haue ich nicht ihnen noch mehr Pythagoras um die, um die Ohren, sondern ich, ich führe sie an Pythagoras ran, indem ich ihnen mal Mathe erkläre und die Zahlen beschreibe und ihnen eine Freude für Zahlen vermittle, was ich habe zum Beispiel. Dann, ja. Ich glaube, wir müssen den Menschen wieder helfen, Weihnachten zu bringen. Das ist ein Gott, der den nahe kommt. Und das hat eben Christus gelebt. Also der ist den Menschen hm. nahe gekommen. Und da hat das massive lebensverändernde Dynamiken ausgelöst. Eben Zachäus, ich muss mit dir essen. Warum? Ja. Leben verändert. Dieser eine Mann, ich glaube Matthäus 8, der war voller Aussatz, nein, Lukas, Lukas 8, voller Aussatz. Der Lukas war ein Arzt, er hat das beschrieben, der war voller Aussatz. Und Luther sagt so ganz simpel, Christus hat ihn berührt. Ich meine, ein Mann, der vielleicht Jahre nicht mehr berührt worden ist, kriegt von, von Christus eine Berührung. Das ist doch ja. die tiefste Sehnsucht. Und nicht, du bist schuldig, bekehr dich jetzt mal und dann, komm, ich berühre dich. Und, nein, das das ist diese Dynamik. Ich habe übrigens von hm. Timothy Keller was, was Weltklasse äh, gelesen. Der hat über den verlorenen Sohn geschrieben, schon länger mal. Und er beschreibt, dass wir immer den verlorenen Sohn nehmen als der, der der Falsches macht. Und deshalb ja. braucht er ja dann Christus oder Gott und so weiter. Und was wir oft nicht verstehen, ist, dass die Geschichte ja gar nicht um diesen verlorenen Sohn geht. Weil genau. die Zuhörenden, das sind ja die die, die Pharisäer, das sind die Hochreligiösen, das sind wir, also das ist Hossa und äh, die ganze Konservativszene gemeinsam, die Hochreligiösen, die irgendwie fromm tun und fromm sein wollen. Und denen hat er die Geschichte erklärt und nicht aufgelöst, das ist der zweite Sohn, der alles so verkrampft richtig macht, all die Regeln einhält. Ähm, und, und die Message ist ja eigentlich nicht nur, dass Falsch tun ist falsch, sondern auch dieses unglaublich richtig tun kann falsch sein, weil du Gott in dem drin nicht mehr brauchst. Also, du bist so fromm in der Gemeinde drin, dass du schlussendlich in Selbsterlösung triffst, fährst. Und wenn dann Gott sogar die, die anderen da noch rettet, da draußen, bist du noch wütend, dass Gott gnädig ist und barmherzig und diese ganze Dynamik. Also, das, da müssen wir vielleicht schon eben ein bisschen umdenken, was ganze Schulddynamik, wer ist jetzt wirklich schuldig? Und wir müssen hineindenken in diese, diese, Christus erzählt ja eben da, es geht um diese Gottesbegegnung, es geht um das, was du hast, wenn du Gott begegnest, nämlich eine massive lebensveränderte Dynamik in dir beginnt, diese Christusähnlichkeit zu wachsen und das benötigen wir. Weihnachten
0: vor Ostern
1: finde ich erstmal schön, also finde ich einen schönen Satz, der ja. finde ich super, Profi.
0: Das, ist, das betrifft das äh, Thema Buße. Ähm, Jay hatte das angesprochen, wir reden, glaube ich, die ganze Zeit drüber. Es ist ja so, dass wir, der Bußbegriff, den wir normalerweise mit uns rumtragen, der ist im Pietismus geprägt worden. Ne? Und der Pietismus war ein Kind der Reformation, das war ja zeitlich ganz, ganz nah. Ähm, das, der Pietismus war eine Antwort auf die lutherische Orthodoxie, ne, die sich sozusagen aus der Reformation entwickelt hat, die sehr knöchern war und sehr auch ein bisschen selbstzufrieden. Die Pietisten sind wieder rausgekommen, und haben gesagt, der Glaube muss lebendig werden, der muss Einfluss haben in der Gesellschaft stärker. Und eines der prägendsten Erlebnisse auf dem Weg zu diesem lebendigen Glauben war für die Pietisten die Buße und das war eine ganz, ganz tiefe Schulterkenntnis. Das war ein Erschüttertsein sein von, von der eigenen Schuld, von der eigenen Verdorbenheit und der Dankbarkeit gegenüber der Gnade Gottes. Ne? Genau. Diesen Bußbegriff tragen wir mit uns herum, aber das ist eigentlich nicht der biblische Bußbegriff. Das ist eine Variation des biblischen Bußbegriffes, könnte man sagen. Ähm, und das ist so, so, so ein bisschen tricky. Ich habe mal einen Vortrag gehört von Anty Wright, der be äh, beschreibt, wie die, ähm, Josephus, als er noch Widerstandskämpfer war gegen die römischen Besatzer, ähm, da war er ja so eine Art ja, Widerstandsrebellengeneral Re oder so, also war ein Befehlshaber. Und der hat einen, ähm, einen Unteroffizier sozusagen seiner Einheit zur Buße gerufen. Also das ist tatsächlich das Wort Metanoite, also Metanoia, Metanoite, ja. was dann da eben gebracht wird, das, den wir mit Buße übersetzen. Er hat ihn dazu aufgerufen, umzukehren, seine Strategie zu ändern und äh, sich dem anzuschließen, was Josephus vorgibt als Befehlshaber. Aha. Das heißt, es sei, die, die Metanoia, die Buße ist vor allem eine Richtungsänderung. Ne? Ja. Das, was du mit Zacchaeus beschreibst, dass er dann zur Einsicht kommt ne, und sagt, ich ändere jetzt mein Verhalten, das ist die klassische Buße. Das ist also im biblischen Sinne Buße. Ja. Da gibt es aber tatsächlich nicht diese Zerknirschtheit, die Tränen oder sicher hat er die, die Einsicht, das war falsch, was ich gemacht habe. Ich mache das jetzt anders. Aber Jesus hat keine Bußpredigt gehalten. Das hast du ja gerade gesagt. Ja, genau. Und wir reden ja gerade über, über das Phänomen, dass Menschen aus, der, aus einer Schamkultur von ihrer Scham befreit werden sollen. Bobby, du hast das beschrieben, ne? Wenn ich jetzt einem, einem Teil einer Schamkultur eine Bußpredigt im pietistischen Sinne halte und ihm noch erzähle, wie schlecht er in Wirklichkeit ist ne? und was er alles falsch gemacht hat, bis der dann zerknirscht und, äh, und, und weinend vor mir auf dem Boden liegt, dann habe ich eigentlich ihm eben genau das Licht gebracht, was ich ihm bringen müsste, nämlich die Befreiung von der Scham. Ja. Sondern ich habe ihn zusätzlich noch beschämt, ne? Und das ist ein bisschen das Problem. Ich habe ich habe ja mal früher die Karriere eingeschlagen, die du ähm, dann jetzt eingeschlagen hast, Bobby. Ich bin dann wieder ausgestiegen und du hast du hast weitergemacht. Deshalb bist du jetzt Leiter von Campus für Christus und
2: ich. Und, und da nicht. Und ich mache nur Hausertalk. Du machst nur ein bisschen Hausertalk, genau.
0: <lacht> genau. Das ist der Unterschied. Aber ich kann. Ich habe eine sehr prägende Erfahrung gehabt auf der schwäbischen äh, Alp, wo ich eine Woche lang evangelisiert habe, weil ich das ja gemacht habe beruflich. Und ähm, ich, es war der letzte Abend, ich war müde, du kennst die Situation, du hast eine Woche lang jeden Abend alles gegeben, dich nackig ausgezogen. Und nach Meinung der Veranstalter sind leider echt viel zu wenig Leute zum Raum gekommen. Ne? Es war schon ein paar, aber nicht genug. Und ich war dann, ähm, während du, wenn, du, wenn, du, wenn du in Action bist, hast du ja immer so ein bisschen deine, deine Schutzrüstung an. Ne? Aber das war jetzt die Situation, wie ich die letzte Veranstaltung beendet habe. In, in, in der Halle schon abgebaut wurde und ich zu meinem Auto ging, abends, um nach Hause zu fahren. Das heißt, meine, meine Rüstung war ausgezogen, ne? meine, meine Schutzmechanismen waren alle down, die Firewall war down. Ne? Und dann kam mir einer hinterhergerannt und hat gesagt, ich weiß genau, warum sich bei deiner Predigt so wenig Leute bekehren. Du predigst nicht die Buße. Da bin ich komplett ausgerastet. Ne? Ich, war, ich war nervlich sowieso, ein Wrack schon, nach einer Woche ist man ziemlich müde. Und das hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Ich bin voll ausgerastet. Und dann habe ich ähm, auf der Rückfahrt und seitdem immer wieder darüber nachgedacht, was, warum hat er nicht verstanden, was ich gemacht habe? Ne? Ich habe zur Buße aufgerufen. Ich habe den Jugendlichen gesagt, ähm, es gibt einen Weg, den solltest du unbedingt kennenlernen, der ist besser als das, was du bisher kennengelernt hast. So, ne? Also... Änder doch die Richtung. Ähm, probier mal das aus, was ich dir hier zeige, was dir Jesus anzubieten hat. Ne? Was ich halt nicht gemacht habe, war zu sagen, erkenne endlich, wie sündig du bist, du Wurm. Ne? Tue Buße. Erst dann kannst du das Himmelreich sehen. Das habe ich halt nicht gemacht. Und das war, das war ein... Ich habe aber nicht gewusst, warum ich das nicht gemacht habe. Ich habe das intuitiv gemacht. Wenn ich jetzt auf dem Wissensstand wäre, ähm, von heute oder mit dem, was du gerade geschildert hast, oder in dem Vortrag gesagt hast, hätte ich ihm diesen Bruder, der mich da zur Sau gemacht hat, hätte ich ihm gut antworten können. Ich hätte ihm sagen können, warum ich das nicht gemacht habe. In dem Moment habe ich nur intuitiv gehandelt. Die ganze Woche habe ich nur intuitiv gehandelt. Ja. Aber das war, glaube ich, im Prinzip der, der Punkt. Also ich konnte nicht Leuten, die sowieso schon beschämt waren, pubertierende Jugendliche oder so, ich konnte ihnen nicht auch noch reinreiben, wie schlecht sie sind. Es wäre sogar total unfair gewesen. Vielleicht hätte es sogar funktioniert. Vielleicht hätte es sogar auf einer rhetorischen Ebene sogar funktioniert. Ne? Aber ich hätte, es wäre einfach unredlich gewesen, das zu tun. Ja, fiel mir so ich, ein.
2: Verstehe ich total. Also habe ich ja genau dieselbe Wegstrecke zurückgelegt in all den Jahren. Mhm. Nur ja. äh, war ich zu schlecht, um Radio zu machen und Hossa-Talk, deshalb bin ich immer ja. noch da, wo ich bin. Ich, ich habe <lacht> einfach mein, mein, mein Wording geändert. Und, das, äh, und ja. äh, für mich waren auch solche Schlüsselerlebnisse. Da habe ich mit Freunden zusammen einen Alpha-Kurs zusammen gemacht, also so einen Glaubenskurs bei uns zu Hause. Da wird ja auch viel darüber geredet, viel Informationen gegeben über christlichen Glauben. Und der eine ist Doktor Physiker, der war bei uns zu Hause auf dem Sofa und so am dritten, vierten Abend, das ist ein Kopfmensch, oder? Sagt er, boah, all diese Informationen. Weißt du, wenn es jetzt Gott gäbe und ich den heute Abend erleben würde, dann müssen wir doch all das Zeugs jetzt nicht diskutieren. Dann sage ich, wow, also das ist doch mal eine Herangehensweise. Wenn sogar so ein absolut verkopfter Mensch sagt, eigentlich hätte ich eine Sehnsucht nach einer Gotteserfahrung, falls es so einen Gott gibt, ähm, mhm. dann, dann ist ja der Anfahrtsweg schon mal ganz anders. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich in mir drin diese Sehnsucht trage, ich habe Gott persönlich erlebt. Ich habe verschiedene Erlebnisse, da kann ich meine Gottesbegegnungen anknüpfen und das hat in mir eine Lebensveränderung, eine persönliche Veränderung äh, ausgelöst. Das ist, also das ist biblisch, da ist was Neues in mir herangewachsen, dass ich bedienen kann. Manchmal äh, will der alte Bobby leben, der schlägt dann auch wieder ein paar Deppen tot. Ähm, und äh, manchmal schaffe ich es, dass der neue Bobby lebt, der ist Christus ähnlich. Ähm, und da drin glaube ich, ich, ich möchte Menschen jetzt eben an diese Gottesbegegnungen heranführen. Ich glaube, das ist der Weg. Eben der, 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 man kann immer noch, um alle jetzt, die zuhören, die sagen, jetzt haben wir Bobby verloren, das war doch einer von uns. Man kann ja immer noch über Schuld und Buße <lacht> reden. Ich glaube einfach, der Anfahrtsweg ist unglaublich. Der ist energetisch viel höher, eben wie du sagst, man muss zuerst einmal einen niederknüppeln, bis er merkt, dass er ja vielleicht Sünder ist und dann muss man eben draufknebeln, dass da irgendeiner ist, der Sünde vergibt und so weiter. Aber der der ich, ich habe persönlich erlebt, dass Menschen sehr viel offener sind, weil sie zutiefst schon diese Scham spüren. Sie spüren schon, ich genüge nicht. Jede, jede Mama, jeder Papa... Weiß heute über alle Social Media Kanäle, dass er nicht so ein schönes Leben hat wie alle anderen, dass er nicht so schöne Kind hat wie alle anderen, dass er es nicht so gut auf die Reihe kriegt wie alle anderen, dass er nicht so reich ist wie alle anderen, nicht so viel in die Ferien geht wie alle anderen, dass du bist zutiefst ja. beschämt schon. Das ist ja schon, das liegt schon da auf dem Tisch und mhm. dann zu kommen und sagen da ist einer der möchte diese Scham entgegennehmen und dich in eine Würde kleiden und so weiter bei dem bleibt du ja nicht stehen was ich erlebe ist dass so Menschen oft Gott erleben eine unglaubliche so releasing befreiend und dann kommt oft hinterher hey wow da gibt's Dinge Bobby die will ich gar nicht mehr leben hey Bobby ich glaube das was ich hier mache ist nicht gut da kommt dann oft so dieses Schuldverständnis Hinterher, was ja dann eben, was ich glaube, das ist zutiefst die Christusdynamik, das macht er ja dann mit den Menschen. Aber ich glaube eben nicht, dass es für viele jetzt, viele brauchen eben diesen anwaschmig und nicht mehr den anderen, was nicht heißt, man darf nicht mehr über Schuld reden. Das muss nicht aus dem Sprachstock auch verschwinden.
1: Aber witzigerweise ist es, also höre ich zumindest aus der konservativen Szene immer wieder, die Forderung, und keine Ahnung, in den letzten 20 Jahren durchaus immer lauter werdend, dass ja überhaupt nicht mehr über Sünde ge ge gepredigt würde und dass die und, und der Zorn Gottes, also dass der Zorn Gottes spielt überhaupt keine würde überhaupt keine Rolle mehr spielen, und man äh, und, und und wir bräuchten uns gar nicht wundern, dass die Christenheit so lau ist und so. Äh, unerreicht äh, und dass die äh, Menschen auch nicht mehr sich Christus zuwenden, weil, äh, weil das Verständnis gibt es ja gar nicht mehr, dass man ein Sünder wäre und so weiter. Ne? Also da ist, eine, also höre ich zumindest, äh, eine sehr starke Forderung danach, äh, eigentlich die Schuldklaviatur äh, nicht nur ein bisschen zu spielen, sondern so richtig drauf ja. zu hauen. Ja? Ja. So, das ist richtig scheppert. so. Meine Intuition hat mir immer gesagt, ich, also ich, ich weiß schon, wo ihr herkommt und, und dass ihr das Gefühl habt, bestimmte Bibelstellen werden nicht laut genug genannt. So, Aber sorry, meine Intuition sagt mir, dass, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Das, und das stimmt auch nicht. So, Also, also so, also stimmt so nicht in dieser Einseitigkeit. Und ähm, was mir irgendwie, also eben deswegen hat mir diese, hat, ähm, diese Einsichten aus der, aus der Missiologie, die ja sozusagen ähm, soziologisch auf, äh, auf Milieus guckt ähm, und sagt, ähm, die hat mir dann echt geholfen zu sagen, ah, okay, nee, stimmt. Äh, äh, Menschen brauchen keinen äh, kein Donnerwetter, also gerade die Menschen hier, sondern sie brauchen einen Tisch. So, ja. ähm, und ich, wie, wie schätzt du das ein? Warum ist, also wir sind uns darin einig, sage ich jetzt mal. Wir finden auch, ja genau, äh, man sollte das Evangelium anders verkündigen, aber wie schätzt du das ein, sozusagen, dass in der, in der konservativeren Szene sozusagen diese andere Stimme so... Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz auch so ist, aber hier nehme ich das deutlich wahr, so laut wird und so massiv. Und wie kann man, kann man das versöhnen
2: oder wie geht man damit um? Das erste Wort, das mich wunderbar triggert, ist Intuition, weil Intuition ist ja auch was Heikles. Ich habe mich schon oft auf meine Intuition verlassen und mich dann zehnmal verfahren hintereinander. Also wenn du sagst, deine Intuition sagt dir. Grundsätzlich ist aber Intuition auch massiv ja. unterschätzt, also immer so ein bisschen minderwertig. Intuition ist ja im Endeffekt eben wichtig, weil es ja auch eine Ansammlung von Erfahrungen, das ist Bauchwissen, das ist eben auch Wissen, das ist manchmal besser und schneller als der Kopf weil es schneller Dinge abruft und eine Sammlung von Erfahrungen und, äh, und äh, guten Gespür ist, ist eben nicht nur minderwertig. Also ich würde schon auf die Intuition mal gehen. Ähm, ich glaube eben, dass die Stimmen laut werden. Die werden ja auch, auch um mich rum immer laut. Wenn ich zum Beispiel bei, in liberaleren, progressiven Kreisen äh, hochhalte, dass wir äh, das Bewahren nicht verlieren dürfen, dann äh, wird es laut, ich sei eben zu zu stark in dem, wenn ich dann in anderen Kreisen sage, hey, wir müssen doch das, die liberale Stimme wahrnehmen, dann heißt es, so, oh, du hast das Kreuz verloren oder jetzt müssen wir doch umso mehr über Buße reden. Und ich verstehe beides. Das ist ja immer die Krux. Mein Ding ist, dass ich immer immer diese Pole verstehe. Also ich glaube ja, dass wir... Obwohl wir uns polarisieren, dass wir eben in einer stärkeren Abhängigkeit voneinander leben und existieren, als wir meinen. Also das ganz starke, wir müssen doch mehr existieren, nur weil es auf der anderen Seite auch ein, wir müssen noch mehr gibt. Wenn wir natürlich in progressiv-liberalen Kreisen, da habe ich in den letzten Jahren wahrgenommen, da hat man die Freude entdeckt, einfach Gott lieb zu haben und endlich mal diese Morallisten wegzulassen. Was ich etwas Wichtiges finde, ich glaube, wir haben in der in den Gemeinden und Kirchen einen viel zu starken ähm, Fokus auf moralische äh, und dogmatische Listen gelegt. Die Wahrheit, da gibt's absolute Dinge, die wahr sind. Da, da ist für mich ganz klar, aber Wahrheit ist eine Person und das ist zutiefst eine Beziehungsdynamik. Und da haben wir oft äh, so einen Katalog hingemacht und wenn dann einer den erfüllen muss, äh, nicht erfüllen kann, dann ist er raus oder wir haben an dem äh, gemessen, wer drin ist und haben oft, äh, äh, ich habe ein Buch unfertig geschrieben, genau über das, dass eben dass wir unfertig bleiben bis am Ende und ich werde auch auf solchen Listen bis, zu meinem Sterben ganz viele Punkte nicht erfüllen. Vielleicht, weil Gott nie je mit mir über die reden wird, weil er sagt, Bobby, dieser Punkt, den den klären wir dann mal im Himmel noch. Ich habe drei andere Punkte, die sind mir wichtiger und mit denen werde ich die nächsten zehn Jahre bei dir dran sein. Und das, das sind so die Dynamiken. Ich glaube eben, dass es oft, hey, wir müssen doch mehr, ist oft eine Gegenstimme, weil vielleicht eben, wenn wir im Liberalen verlieren, Sagen, hey, ich verliere die Schulddynamik voll, weil es geht gar nicht mehr um das. Äh, dabei geht es eben immer noch um das. Wir dürfen ja nicht so schubladisieren. Wir sind nicht eine reine Schamgesellschaft. Das sind immer alle Dynamiken in uns drehen. einfach jetzt vielleicht ausgeprägter Scham als früher Schuld. Und wenn wir dann aber sagen, wow, Schuld ist gar kein Thema mehr, was ich eben auch wieder gehört habe, nicht von euch, aber von irgendwelchen Kreisen, dann verstehe ich, dass natürlich eine, der Gegenpol aufschreit und sagt, umso mehr müssen wir Schuld reden, weil niemand mehr davon spricht. Das ist eine ganz mhm. natürliche Dynamik. Ich würde da gerne, ähm,
0: ich finde auch, dass Schuld ein wichtiges Thema ist. Ähm, das Problem ist, dass, ich finde das interessant, du hast gerade von dogmatischen Listen und von moralischen Listen gesprochen. Ne? Die sogenannten progressiven sehe ich stärker bei den moralischen Listen sozusagen. Also man muss eben verschiedene Verhaltensweisen zeigen, das äh, Umweltverhalten, das politische Verhalten, das ähm, sprachliche Verhalten und so weiter und so fort. Das sind, würde ich sagen, moralische Vorgaben und da wird es relativ scharf reagiert, wenn man sich an diese Vorgaben nicht hält, je nachdem, wo man sich aufhält, aber da kann man schon viel Feuer abbekommen. Die dogmatischen Listen sehe ich dann wohl, glaube ich, eher stärker bei der sogenannten konservativen Ecke. Ähm, wenn man jetzt dann aber über Schuld redet, dann habe ich oft das Gefühl, es sind, so, es sind so abstrakte Schuldbegriffe. Es wird eigentlich nicht wirklich über die Konsequenzen von Schuld gesprochen, also die ganz konkreten Konsequenzen von Schuld. Genauso wenig die Konsequenzen von unmoralischen Verhalten, sagen wir mal. Also ähm, Meistens hat ja zum Beispiel... Die Ausgrenzung einer Personengruppe ist, glaube ich, an und für sich unmoralisch. Vor allen Dingen, weil sie Leute echt in Bedrängnis bringt. Ne? Genauso könnte man sagen, Schuld im ganz klassisch biblischen Sinne hat natürlich Konsequenzen. Also das Jesuswort zum Beispiel, wer sündig ist als Gabe der Sünde, halte ich für absolut zutreffend. Also ich glaube, das kann, sich, kann man an vielen konkreten Situationen nachvollziehen, was das eigentlich konkret bedeutet. Ne? Nur, diese konkreten Situationen werden manchmal so ein bisschen aus dem Blick verloren. Es wird dann eben so wahnsinnig auf so einer abstrakten Ebene miteinander gekämpft. Vielleicht könnte man sich gegenseitig helfen, wenn man sagt, lass uns doch jeweils ganz konkret gucken, um welchen Fall handelt es sich hier eigentlich und was kommt eigentlich dabei wahrscheinlich raus, wenn wir uns so oder so verhalten. Das wäre doch vielleicht ein Weg, den man gehen könnte. Also ich, ich nenne es mal ein Beispiel, wir kommen ja um das Thema Homosexualität nicht rum, aber das ist ja irgendwie auch so ein Streitfall. Ähm, wir, ich persönlich habe abstrakt-theologische Diskussionen noch und nöcher hinter mir bei diesem Thema. Und das lässt sich, das schaukelt sich so lange auf, bis du eine konkrete Person nennst, die betroffen ist. Sagen wir mal, der Sohn eines Freundes, ja? Oder eine Bekannte, von der du es so gar nicht gewusst hast, dass sie homosexuell ist. Wenn dann diese Person ihre Geschichte erzählt, oder dann ändert sich das Diskussionsverhalten komplett, finde ich, jedes Mal. Dann sagt man, okay, ich glaube halt zum Beispiel als konservativer die biblischen Aussagen sind dazu eindeutig ich glaube so an die bibel ich muss mich dazu halt so verhalten aber wenn ich jetzt mit dieser situation konfrontiert bin von der sagen wir mal Katrin oder dem was weiß ich wem mit dem Sven da muss man natürlich schon auch überlegen, was man da jetzt macht, weißt du? Dann, und dann hat man eine konkrete Lebenssituation, an der man sich plötzlich abarbeiten muss. Und dann sagt man zum Beispiel, ich glaube immer noch nicht, dass es in der sogenannten Schöpfungsordnung von Gott vorgesehen ist, dass wir homosexuell sind, aber dass die Katrine ausgegrenzt wird, das ist nicht okay, weißt du? Und dann irgendwie verändert sich der Diskurs, der, der nimmt einen anderen Weg, obwohl man gar nicht einer Meinung ist in vielen Punkten, dogmatisch gesehen jetzt, ne? Aber ganz konkret ist man das dann eben, glaube ich, häufig doch, so Und ähm, das wäre vielleicht ein Lösungsvorschlag, dass man sagt, lass uns doch jeweils konkret bleiben. Lass uns doch nicht auf diesen, auf diesen Spiegelfechtereien beharren oder auf diesen, wer ist jetzt drin und wer ist draußen, sondern lass uns konkrete Fälle angucken und uns überlegen, was passiert, wenn wir dies und das machen. Was passiert mit unserem Planeten, wenn wir weiter so mit unseren Ressourcen umgehen? Warum wer könnte es nicht doch ein gutes Zeugnis für unsere christliche Gemeinde in der Stadt sein, wenn wir auf erneuerbare Energienversorgung irgendwie umsteigen. Weil wir der Stadt sagen, hey, Schöpfung ist uns wichtig. Zum Beispiel, ne? Ja. Also, ja. ja ich, ich die eben... Fragen. Ich, ich nutze ist... immer nur Gelegenheiten, endlich mal meine Meinung zu sagen.
2: <lacht> das ist ja auf deine Bühne. Ich finde das eben wichtig, dass wir, da, da, da greifen ja deshalb auch diese Begrifflichkeiten konservative und progressive zu kurz. Ich bin deshalb ein totaler Antifan von diesen Begriffen. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, lass uns die gar nie mehr verwenden. Wir haben jetzt anderthalb Stunden darüber geredet. Ähm, lass uns einfach sagen, mhm. das war das letzte Mal, dass wir die überhaupt benutzt haben. Weil es ist dieses, ja, dieses Schubladisieren und ich merke ja in ja. mir drin und ich, ich nehme das wahr, es gibt diese Pole, wo sich Menschen aufhalten, aber die ganz große Masse, 80 Prozent, die bespielt irgendwo die Dynamik dazwischen. Und das ist auch in diesen Themen mhm. dann eben wiederzufinden. Wir wollen dann immer, ja bist du jetzt dafür oder dagegen? Das ist so schwarz-weiß-Denken. Das funktioniert in der, in der Komplexität der heutigen Welt. Funktioniert das gar nicht mehr. Es gibt so, zu, zu jedem konkreten Fall, wie du sagst, habe ich in mir bewahrende Dynamiken drin und weitende. Bei manchen bespielt mein Herz und meine Theologie, die müssen ja irgendwann dann in so eine Übereinstimmung kommen, bespielen vielleicht eher die weitende Dynamik und bei anderen ganz klar die bewahrende. Also ich kann dir nicht sagen, bin ich ein Konservativer oder bin ich ein Weitender. Ich bin ganz klar ein Konservativer, weil ich Werte habe, die will ich konservieren. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo ich sage, da brauche ich als Konservativer ganz klar weitende Sachen. Und ich bin aber ganz klar ein Weitender und da sage ich, da brauche ich als Weitender unbedingt ein paar nicht selbst gesetzt aber vielleicht wunderbar angenehm gottgesetzte Leitplanken, wo ich dann nicht nur auf meine Intuition vertraue und was würde meine Seele wollen, wo ich sage, nein, da gibt es noch was außerhalb von mir, das auch mitredet und mitgeredet hat. Und ich glaube wirklich, es würde uns helfen, wir würden diese, diese Pole jetzt dann irgendwann mal verlassen in, der, in, in unserer Szene, und beginnen eben diese Einzelsituationen anzuschauen, zu schauen, was macht es mit mir, und aber auch sogar die Größe zu haben, zuzulassen, zu sagen, ich habe da eine Divergenz in mir, die kann ich nicht auflösen, dass ich vielleicht eben hm. theologisch was so verstehe und gelebt würde ich es so wollen und im Moment kriege ich die nicht zusammen, das darf man heute ja fast nicht sagen, dann wird man von der einen oder anderen Seite gehauen oder von beiden Seiten gehauen. Zu sagen, aber das, es gibt Themen, da ist es so in mir, dass ich es von Gott her so verstehe. Ich kann da nicht drüber hinweg, so gerne ich würde. Aber gelebt merke ich, ich, ich finde keine keine passable Lebensdynamik aus meinem Erfahrungs- oder Wissensschatz heraus und ich muss diese Spannung aushalten. Ähm, eine Spannung, die ich, ich habe in einem Buch, ich weiß nicht mal, neuländisch oder unfertig, habe ich über Spannungen geschrieben, ich glaube glaub unfertig, wo es darum geht, eben, dass alles in einer Spannung drin steht. Und wir versuchen ständig zugunsten einem Pol aufzulösen. Also wir können da progressiv und bewahrend nehmen. Das Gesunde wäre diese dynamische Spannung, die wir bespielen. Es wird so klar, Schulz von Thun, ich komme aus dem Lehrer, ähm, Lehrerbereich, der Schulz von Thun hat dieses Entwicklungsquadrat gezeichnet mit, den, äh, mit Wertequadrat, wo er immer zwei Werte sich gegenüberstellt, also zum Beispiel großzügig und sparsam. Beides gute Werte. Ich als Papa und auch als äh, Bewegungsleiter muss großzügig sein und sparsam sein. Beides hat mhm. göttliche Dynamik. Wenn ich aber sparsam wegschneide, dann verfällt es in eine Übertreibung. Deshalb sage ich immer, eigentlich ist nicht das Falsche falsch, sondern das Übertriebene ist falsch. Da müssen wir Angst haben davor. Also Großzügigkeit wird dann zu verschwenderisch. Wenn ich aber großzügig weglasse, dann wird das, das Sparsame zu Geiz und meine Entwicklungsrichtung ist oft mein Minimumfaktor, das, was ich den anderen anlaste. Ihr seid immer so liberal. Das wäre ja vielleicht für mich als Konservative meine Entwicklungsrichtung. Und die Liberalen, ihr seid so eng, so konservativ. Das wäre wahrscheinlich meine gesunde Entwicklungsrichtung, wieder in eine dynamische Spannung hineinzukommen. Und da braucht es, wie du mhm. sagst, konkrete Fälle, weil da kristallisiert sich dann ja meine Theologie und ich merke erst da, dass meine Theologie irgendwo eine Unschärfe hat oder in aller Schärfe nicht nicht eine keine Lebensrealität findet. Und da muss ich über meine Theologie, da muss ich nachdenken und nachbrüten und über die Bücher gehen. Also oft überleben Theologien ja nur in einem geschützten Raum, wo ich keine Berührungspunkte habe mit mit meinem Angst gegenüber und da kann ich meine Theologie aufrechterhalten und in dem Moment, wo ich dem anderen begegne, merke ich, oh Scheibe, es fühlt sich vielleicht immer noch wahr an, wie um Himmels Willen ist das jetzt aber lebbar und dann gibt es dann so Pseudotheologien, die uns helfen sollen, irgendwie das zu umschleichen und wenn wir ehrlich sind, merken wir, greift nicht ganz so, und ich lande dann oft einfach beim Punkt, ich bin nur Bobby, um Himmels Willen, wer bin ich? Da gibt es Millionen intelligentere Menschen auf diesem Planeten, vor mir und nach mir, und da gibt es Gott, der viel, viel ein größeres Verständnis wahrscheinlich über Gnade hat, als ich habe, aber auch über, über Schuld, als ich habe, ein größeres Verständnis über, über äh, himmlische Ewigkeiten und irdische Realitäten, da muss ich mich einfach immer wieder demütig hinknien und sagen, Gott, ich, wer bin ich schon? Bitte, bitte sei du jetzt einfach der, der, der mich begeistert von oben her.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, das stimmt, finde ja. ich auch. Ja, find find ich finde, da kann man irgendwie da kann man einen Haken dran machen. Also ja. äh, Zumindest zeichnet das irgendwie... Äh, ein ganz gutes Bild, wo wir gerade sind in diesen ganzen Dynamiken. Ne? Ich, ich frage mich ja immer, wo geht's hin? Und äh, als Christenheit, äh, als Kirche, ähm, als, äh, als Menschheit. So. Und das hast du nicht beantwortet. Äh, ich habe dir die Frage ja auch nicht gestellt. Aber das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. Genau.
2: <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall hast du eine gute. Zustandsbeschreibung gegeben jetzt und auch eben von dem, von diesen Dynamiken, die uns auseinanderreißen und mit denen wir irgendwie umgehen müssen. So, und das, das nehme ich, für, also auf jeden Fall fühle mich wirklich mit, ne, diesen hm. Gedanken. Ja, entweder oder äh, ist genauso schlecht
0: wie nur sowohl als auch, weil sowohl als auch geht, geht manchmal eben auch nicht. Also, ne? Ich muss witzigerweise die ganze Zeit an das Gespräch denken, was wir mit Heino Falke geführt haben. Das ist, der, das ist ein Astrophysiker, der, der das schwarze Loch fotografiert hat. Das erste Mal wurde ein schwarzes Loch fotografiert. Und ähm, Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat oder ob es in seinem Buch steht, die, 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 die Umlaufbahn um Planeten. Ne? Das ist ja genau die Balance zwischen Gravitation und Fliehkraft. Also, die, 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 was du sicherst, der Satellit oder der Planet, der auf seiner Umlaufbahn kreist, muss genau in der Balance sein. Ne? Zwei ne. Kräfte ziehen ihn in jeweils beide, eine Richtung. Ja. Wenn eine Kraft zu stark ist, stürzt du entweder ab oder, oder fliegt ins Weltall. Ne? Crazy, so die müssen ja. sich immer genau, ich muss die ganze Zeit an dieses Bild denken. Das ist äh, witzig, das passt ganz gut.
2: Ja, das schönes Bild, super. gefällt mir.
1: Das passt super.
0: Ja. Okay, Bobby, äh, hast du,
1: wenn Leute in diesem Bereich noch mehr nachdenken wollen, äh, keine Ahnung, kultureller Wandel, äh, Schamgesellschaft, Schuldgesellschaft, Angstgesellschaft äh, oder auch überhaupt... Äh, Neue Begrifflichkeiten, <lacht> damit man nicht mehr nur sich anbrüllt. Hast du in diesem Bereich noch irgendwelche Empfehlungen, was Leute sich was Leute lesen könnten oder hören könnten oder so?
2: Nö.
0: <lacht> <lacht>
2: Gut, okay. okay dann, man kann ja auch googeln.
0: Ja. Ja ja ich
2: glaube, äh, es gibt einfach noch wahnsinnig wenig, das wirklich hilfreich ist. Also es gibt mhm. äh, ein, zwei Bücher, die sind aber zum Beispiel dann sehr, äh, die können schon helfen, aber die sind dann sehr schubladisierend. Eben, äh, sehr in, ich glaube, ich glaub, wir müssen jetzt das Ding neu prägen. Das ist ja auch äh, eine Wunder wahre äh, Opportunität, die wir haben, jetzt gemeinsam da hineinzutauchen, das neu zu gestalten, neue Wörter zu finden, neue Zugänge zu finden. Ich finde, wir sind in einer Once-in-a-Century- ähm, äh, Gelegenheit, jetzt auch ich, von Gott her, jetzt wo alles sich wandelt und äh, durch Covid wird das noch katalytisch beschleunigt, all die Prozesse äh, rund um Kirche und Gemeinde, wo viele Sachen infrage gestellt werden. Wir sagen, lass uns das nicht als äh, angstvoll als Zusammenbruch sehen, sondern wirklich als eine Chance für, äh, für Aufbruch, wenn es ein bisschen jetzt chaotisch wirkt. Ich meine, Schöpfung am Anfang war Toh, war Bohu, war Chaos und Gott hat daraus was unglaublich Wunderbares gemacht und ich denke, das ist eine Chance, okay. wenn, wenn jetzt Chaos geschieht, dass dass jetzt wieder was Wunderbares kommt, das müssen wir aber im, im Miteinander gestalten. Ich sehe das als einen Auftrag von uns und das macht mich also eher auf, aufgeregt und neugierig und äh, happy äh, als, als nicht.
1: Ja, schön. schön. Äh, dann... Dann erwähne ich nochmal, ich habe es vorhin schon gemacht, aber jetzt am Ende vielleicht so zum Mitschreiben nochmal diesen schönen Podcast von Jens Stangenberg, die drei Gesichter des Evangeliums. Das ist eine Serie, ich glaube, das sind acht oder zehn Folgen, die kann man relativ gut hören. Und da geht es genau um diese, äh, um diese unterschiedlichen Brillen, mit denen man das Evangelium angucken kann. Es ist auf jeden Fall, mir hat das sehr geholfen, mein Verständnis da zu weiten, also äh, als Tipp anzuhören.
2: Zwei, zwei, okay. Bücher, zwei Bücher kann ich noch empfehlen, das eine ist von einem Autor, von einem Schweizer Autor, heißt Unfertig, Jesusnachfolge für Normale und das zweite ist vom selben <lacht> Autor, das heißt Neuländisch, in die Weite glauben, <lacht> <lacht> ich finde ich find wirklich... Der Autor heißt Andreas Boppard, oder? Stimmt, stimmt. Ich bin mit dem verwandt. Das Ding ist wirklich, da habe ich natürlich viel von diesem Weitenden hineingeschrieben. Also wie kann man in die Weite kommen? Und was sind eben die Dynamiken, die spielen zwischen weit und bewahrend? Oder beim Un bei der Unfertigkeit, das war für mich so ein Befreiungsschlag, eben raus aus diesem, da gibt es einen Punkt und da ist, geschieht alles bei einer Bekehrung und dann muss alles okay sein, sondern dass da eben andere Prozesse laufen. Ich glaube, das können sehr, sehr hilfreiche Bücher sein, im, jetzt nicht zum Thema Schamkultur, aber im Thema so Anmarschweg für äh, eine ein befreites Miteinander. Super. Okay,
1: Bobby, wir haben ein Aptus-Ritual. Ich weiß nicht, äh, ob du das kennst, ähm, aber jeder Gast muss mit uns dreimal Hossa rufen. Ähm, das ist sozusagen, damit beenden wir immer jede Sendung und dazu laden wir dich äh, gleich ein. Wir verabschieden uns ähm, und ja, ich, wir wissen jetzt noch nicht, noch nicht genau, welcher Talk als nächstes kommt. Von daher ähm, seid gespannt. Schreibt uns, was ihr denkt, äh, wie es euch gefallen hat oder was eure Gedanken sind auf Facebook oder auf unserer Homepage. Ähm, keine Ahnung, vielleicht guckt der Bob ja auch mal in die Kommentare rein und, äh, und, ähm, und meldet sich zu, zu Wort oder so. Auf jeden Fall ähm, danken wir dir, Bobby. Das war richtig, richtig schön. Das war ein tolles Gespräch. Ich äh, habe ja damals ähm, auf Facebook geschrieben nach deinem Vortrag, boah, das ist echt eine coole Sau. Ähm, und dann hast du dich bei mir gemeldet, hey, hier spricht die coole Sau. Das fand ich irgendwie gut. Und du bist eine coole Sau. Also ähm, Richtig, richtig, richtig schön. Genau, also in zwei Wochen sind wir wieder da. Vielleicht... Wenn es die vorletzte Folge in diesem Jahr ist, sind wir sogar schon in einer Woche da. Okay. Das werden wir dann sehen. Aber wir verabschieden uns von euch mit einem dreifachen. Hossa! 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 Gut. <lacht> die Latenz zur Schweiz ist ja. äh, nicht schlecht. Ja, das ist ein weiter Weg. Mal gucken, ob du
0: das übereinander gestimmt hast. Ja, Zeitzone. Zeitzone. <lacht> genau. genau. Hossa! Toll. Okay, vielen, vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal.
0: Jay und Goofy erklären die Welt.